0: Luisteraars, welkom bij een brand nieuw episode of Beter op Papier podcast met je host Theo Lazaroff en als altijd sidekick Irie Weergang a.k.a. DJ Irie. Wij hebben in deze aflevering uh, Emily van Gorkum te gast, een oude bekende van mij. Zij uh, is een heel traject doorgegaan vanuit de Kunstacademie Minerva. Heeft ze de leraaropleiding gedaan? Toen is ze kustcultuur en media gaan studeren aan de universiteit om wat meer verdieping te krijgen. Heeft een fascinatie voor jongeren en jongereneducatie. Is daarom logischerwijs ook na een succesvol bedrijf te hebben opgericht, docent geworden bij Noorderpoort College. En zij is nu eindbaas bij TEDx Youth Groningen. Hoe ze die hele journey heeft meegemaakt... en wat ze nu allemaal doet... dat gaat ze vertellen. Super interessant. We hebben het uh, daarnaast ook over burn-outs... over hard werken... over voor jezelf uh, opkomen... qua tijd... en in jezelf investeren. Dus... Uh, enjoy. Dit is een uh, samenwerking met Hanse Mag... en Dat Mag, deze podcast. En... Uh, Daarom ook een shout-out naar onze Matties van de Hansenmacht en naar mijn techteam IRIE Weergang, Jasper Bosgraaf en Erik Imtoorn. Zonder hen uh, is dit helemaal niet mogelijk. Shout-out. En nu naar Emily van Gorkum. Enjoy. voor de review. Emily van Goijko. Welkom.
1: Dankjewel.
0: Dank
1: wel. Hoe is het met je? Ja, goed. Ja. ja ik heb er zin in. Ik ben benieuwd. Leuk weer kletsen bijkletsen. Ja, is lang geleden. Ja.
0: Oké, okay, je vertelde net ik, uh, dat, je, dat, je, dat je gestopt bent met je bedrijf.
1: Ja, gestopt is niet helemaal het goede woord, maar... Um, ik deed geen btw aangifte meer, omdat ik gewoon eigenlijk niks meer ermee deed. Dus het was heel slapend. En dan op een gegeven moment zegt de Kamer van Koophandel en de Belastingdienst... je doet wel heel weinig ermee. We gaan hem soort van stopzetten. Dus sluimerstand. Ik, uh, ja, dus hij sta, staat op sluimerstand nu. Ah nou ja. Ja. Maar... Vind, je, vind je het jammer? Uh, deels, maar ik weet dat ik hem zo weer op kan uh, ontsluimeren, zeg maar, als ik, uh, als ik weer wil. Maar ik heb nu te druk met andere dingen, dat ik er gewoon eigenlijk niks meer mee doe.
0: Ja, wat en, hele vet, vette dingen. Want ja. de laatste keer dat we elkaar spraken was in Jimmys. Uh, Jimmys. Mm
1: -hmm, ja.
0: En dat is ook alweer een jaar geleden. Ja. En toen, uh, toen zou jij de stap gaan maken naar TEDx.
1: Ja, dat uh, ja, deed ik toen denk ik wel al. Want ik heb nu twee, twee edities gedraaid. Oké. Okay. Dus dat is net iets langer dan, dan een jaar geleden.
0: En je bent een van de eerste mensen die uh, bij ons op dat mag... In ja. gesprek met waren. Dat is lang geleden.
1: Dat, dat is, is echt, echt lang geleden. Ja,
0: dat is echt uh, vijf, vijf en een half jaar geleden ja. of zo. Maar misschien moet je voor uh, de mensen die luisteren kijken even een beetje uitleggen waar je vandaan komt. Want je bent afgestudeerd op uh, Kunstacademie Minerva. Ja, klopt. En uh, toen ben je nog doorgegaan studeren.
1: Ja, ik heb uh, Minerva gedaan en dan de docentopleiding... Uh, omdat ik sowieso altijd heel leuk vond om met jongeren te werken. En ik dacht, nou, dit is wat ik wil doen. En toen kwam ik erachter dat het misschien toch niet was wat ik wou doen. Uh, maar heel veel dingen ernaast gedaan. En uh, uh, ook heel veel stages gelopen en zo. En toen was ik klaar. En toen dacht ik, ja, het is leuk dat je leert hoe je docent moet zijn. Uh, maar ik wil weten waarom we het allemaal zo doen. Dus toen ben ik verder gaan studeren. Ik heb kunst, cultuur en media gestudeerd. Met specialisatie in kunsteducatie en kunstsociologie. Uh, ook afgemaakt. En toen begon het balletje eigenlijk een beetje te rollen. Want uh, toen ik uh, onderzoek aan het doen was voor mijn uh, scriptie... ...werd ik gebeld door iemand waar ik ooit een project had gedaan... ...tijdens de kunstacademie uh, bij de EMC Weekendschool. Dat is een hele... Ja, ik weet niet, ken je het? ken het, ja, zeker. Het is uh, voor de mensen thuis. Uh, een hele toffe <laughs> plek waar uh, jongeren uh, van groep 7, 8... ...en de eerste, eerste klas van de middelbare school... Naartoe kunnen, eh, naartoe kunnen. En het zijn jongeren uit achterstandswijken die soms wat minder voorbeelden om zich heen hebben van wat je allemaal zou kunnen worden. En die krijgen les van advocaten, van eh, eh, artsen, van kunstenaars. Dat deed ik toen. En ik ben daar toen blijven hangen. Eh, en ik heb een tijdje begeleiding gedaan. En ik vond het zo super tof. En degene die toen de, de baas was daar, die belde mij. Eh, want die had ook een eigen bedrijf. in educatieve trajecten en projecten. En die zei, ja, ik ben zwanger. <laughs> En uh, uh, ik ben op zoek naar iemand die het over kan nemen. Want ik heb drie klussen die ik kan aannemen of afwijzen. En ik wilde het juist overneemt. En toen dacht ik, ja, ik ben toch bijna klaar, dus waarom niet? En toen had ik opeens een eigen bedrijf. Dus dat ging toen heel snel. En uh, het voordeel van dat ik zoveel dingen daarnaast had gedaan, naast mijn studie, was dat ik uh, heel veel mensen kende. Dus dat uh, balletje rolde toen opeens heel hard. Ja. Ja.
0: Want je zat toen aan de Europaweg toch, volgens mij?
1: Ja, um, ja daar zijn jullie langs geweest. Daarvoor ja. uh, zaten we in de uh, oude Ebbingenstraat. Want ik heb bij uh, een ondernemerscollectief gezeten. We hadden wel mijn eigen bedrijf, maar we zaten met zeven jonge ondernemers. Uh, allemaal uit de creatieve sector.
0: Hoe heet het ook alweer? Saus. Saus, ja. ja
1: echt super tof collectief. Echt, uh, ik denk er nog heel, met heel veel, heel veel uh, blijdschap en geluk naar hem terug. Dat is echt super tof. En we zaten we in een uh, grote ruimte en hadden we alle allemaal een bureau. En iedereen had zijn eigen ding. Maar we deden ook heel veel dingen samen. En dat inspireerde onwijs. En wat uh, was de vraag ook weer. Nee,
0: gewoon. Tel ja de verder, joh. Ja, dat <laughs> is dit voor.
1: Nee, dat was heel erg tof. En, uh, en dat, uh, we hebben eerst in de nieuwe ebbingen, nee, oude Ebbingen gezeten. toen zijn we naar de Europa weggegaan. Want de oude Ebbingen, we zaten in uh, um, zo'n pand van Job van uh, uh, um, Carina. En die heeft toen een tijd lang... heeft die uh, pand in Groningen, die leeg stonden... daar is uh, jonge ondernemers in uh, gezet. En dan kon je veel goedkoper kon je daarin zitten... totdat het pand verhuurd werd. Dat
0: is nu een kledingwinkel, of niet? Ja, klopt. Ja, ja.
1: klopt. En daartussendoor is het nog... na ons is het een speelhal geworden. En uh, uh, toen zijn we naar Europa Europaweg gegaan. En toen zijn we naar de Big Building gegaan. En dat was heel tof, want daar mochten we alles. Dus we hebben daar uh, drie... Uh, ja, drie uh, lokale kantoren hebben we gebruikt. Daar hebben we de muren uitgebroken en een nieuwe vloer erin gezet. Oh, vet. En uh, toen konden we echt helemaal losgaan. Uh,
0: Wat deden jullie dan, dan zo al?
1: Uh, verschillende mensen. Yeah. Uh, er zat een fotograaf bij, er zaten een paar vormgevers bij. Er zat uh, VJ's bij, die je nu nog steeds echt heel erg goed doet. Uh, uh, er zat een uh, uh, plannoloog uh, ja, die ook foto foto's maakte... Zat erbij, uh, tekstschrijver. Dus echt een beetje allemaal verschillende dingen. Uh, en ik was dan de juist meer de evenementenkant op en uh, jongere educatie, jongeren marketing, wat ik deed. Dus het was heel tof, omdat je steeds nou ja, net een beetje andere hoek uh, samenkomt. Yeah. En we deden zo nu en dan ook projecten samen. We hebben bijvoorbeeld heel lang we Start-up Weekend hebben we het creatief sausje eroverheen gegoten, dus oh, ja? met een krant. Ja, dat is heel tof. Maar Wat, wat,
0: uh, wat dan? Wat is een creatieve sausje bij, bij de start-up? Nou, alles is toch creatief bij startup weekend?
1: Ja, nee, nee, wij hebben toen. Dat is dus niet helemaal niet overal zo. Je hebt echt best wel standaard startup Weekend. En uh, Groningen is daar super goed in. In dat het een beetje anders wordt dan, uh, dan andere dingen. En wij, wij zijn toen begonnen met uh, een krant waarin je dingen over de andere partijen kon lezen, zeg maar, andere groepen kon lezen. Maar ook uh, we deden je spontane feestjes opeens. Uh, om je even uit, uh, uit uh, de focus, focus te halen, klopt niet helemaal. Maar eventjes eruit te halen dat je de hele tijd alleen maar bezig was met dat bedrijf. Om je even uh, opnieuw te resetten, zeg maar. En ik heb nu, niet afgelopen zaterpikken, maar het daarvoor. Hebben we hebben weer een kleine reunie gehad van een paar sausjes. <laughs> sausjes. Die, ja, sausjes. Het uh, hebben een eigen cocktailbar gehad. Uh, op uh, het starter weekend. En niet een normale cocktailbar, maar dan een cocktailbar waarbij je eerst een enquête moest invullen en dan werd je gekoppeld aan een soort van alter ego, iets wat bij je paste. Dan hadden we bijvoorbeeld uh, uh, Dr. Love. Yeah. En, uh, en als je die, die cocktail wou drinken, dan, uh, als je daarmee uh, ge gematcht was dan uh, moest je een andere dokter Love vinden om een, samen een cocktail mee te drinken, anders kreeg je geen cocktail en we hadden een, uh, de killer en dan moest je uh, eerst moest je met een nerve gun moest je een andere killer doodschieten weet je, dat soort dingen, om een beetje uh, gekke dingetjes erin te brengen zodat je net wat creatiever ging nadenken dus om je even uit het proces te halen om, zodat je even op een andere manier naar dingen ging kijken ja yeah. En dat was iets wat, wat saus heel goed kon. Wat, uh, wat ook daar sowieso wel gebeurt. Bestaat het nog, saus? Nee, het is, uh, nu heet het volgens mij wat. Working apart together. Maar het is echt wel een ander concept geworden. Ja. Dus alle sausjes... Uh, uh, misschien zit er nog eentje, maar volgens mij zijn alle sausjes wel redelijk sausloos geworden. <laughs> en, uh, en is het nu echt wat? Ze dus zitten ook op een andere plek, want de big building bestaat natuurlijk niet meer. ja. Maar, uh, dat was oh, wat grappig. Tof,
0: heb jij zelf wel eens meegedaan aan start-up? Nee,
1: hebben. alleen dus in deze vorm. Dus dat, uh, ja, alleen in, in, in een sausvorm.
0: Ik, ik heb er alleen maar over geschreven. Ik ben er ook alleen maar als, als een bijstander mm -hmm. bij, uh, bij geweest. Dat ik uh, gewoon een art, ja, nieuwsartikel of zo over moest schrijven. Maar was altijd wel heel interessant om naar iedereen helemaal loco te zien ja. gaan, weet je wel? Ik kwam dan meestal de laatste avond aan.
1: Mm. En
0: iedereen zo echt wallet dan de grond, maar wel helemaal psyched, zeg maar zo. Ja, ja, ik
1: krijg er super veel inspiratie van als ik er rondloop. En zoveel energie zit daarin. Het is echt heel tof om te zien. Ik dacht uh, ja, dat zijn altijd hele leuke momenten zeg maar.
0: Ja. Allee. En je kwam je kwam Minerva en je, je zei er net uh, naam, toen dat je de uh, opleiding kunsten uh,
1: Kunstcultuur
0: en media? Nee, nee ik bedoel, uh, uh, niet kunsteducatie, maar hoe heet het? Leraaropleiding heb gedaan? Ja,
1: docentopleiding.
0: Docentenopleiding. docentenopleiding. En, en toen kwam je dacht dat, dat het niet helemaal was. Waarom, waarom niet?
1: Um, ja, Ik vond het, het schoolsysteem niet zo heel leuk. En uh, dat je heel erg, vooral weet je, als je een middelbare school lesgeeft... geeft, dan moet je heel erg via een curriculum werken en dan moet het allemaal zo en zo in een bepaald kader. En uh, uh, ik vond de, de leerlingen vond ik fantastisch. En dat was ook waar ik, waar ik heel erg mee bezig wou. Maar ik merkte dat ik zelf... Ik vind het heel erg belangrijk dat je creativiteit een beetje stimuleert. Maar dat je de vrijheid aan, de, aan leerlingen laat. Dus ik wil niet het, eh, allemaal hetzelfde rode huisje... met hetzelfde dakje en hetzelfde ruimte laten maken. En dat ging nog wel eens, dat botste nog wel eens... Met, uh, met, uh, ja, met de scholen waar ik lesgegeven heb. Ook soms wel eens, uh, Toen hoorde ik echt van, ja, maar je doet de vrije opdracht... en dat kunnen ze niet aan. Dan denk je, ja, dat kunnen ze wel aan... En uh, daarom ben ik ook nu heel, want ik geef nu wel weer les. Dat is eigenlijk best wel gek als je zegt, uh, dat hele school, school en zo, dat vind ik helemaal niks. Uh, maar ik geef nu les bij kunst, uh, kunst nee, cultuur, media, kunst <laughs> en, en multimedia, Noorderpoort. En dat is echt een kunstschool waar alles, zeg maar, leeft. Waar je ook gewoon relaxed met je studenten om kan gaan. Waar er niet een hele grote afstand uh, als docent uh, is en, uh, en leerlingen. Ik heb op een middelbare school gewerkt. Waar ze in eerste instantie mevrouw Van Gorkom tegen me gingen zeggen. Nou, dan ben ik heel snel... Tenminste, ik, vind ik het verschrikkelijk. Dat is mijn moeder, dat ben ik niet.
2: <lacht>
1: en, uh, uh, en nu mag ik gewoon Emily zijn. En uh, uh, kan ik ook gewoon uh, relaxed met ze omgaan. En ik denk dat dat voor mij... Werkt dat veel beter. Maar ik kan ook echt jongeren op deze manier zien. In plaats van dat ik uh, alleen maar een, een curriculum er doorheen moet drukken.
0: Ja, want ik ben ook een paar keer bij jou... heb je me uitgenodigd om een soort van uh, gastles te geven. Mm -hmm. Dat vond ik dat... Ja, in het begin denk je dan van... ah ja, leuk. En dan sta je een voor zo'n groep. En dan denk je van... oeh, weet je wel, pubers.
2: <laughs>
0: <laughs> maar toch, ik ben... Uh, later kom je dan... je komt ze toch wel weer tegen in het veld. Want ze groeien wel door, zeg maar. Dan denk je van... hey weet je wel. Dan krijg je mm -hmm. zo'n high 5je, Dan moet je even nadenken van... oh ja, dat was jij. <laughs> Super grappig. Maar... Ja. maar, maar ik, ik, vond, ik vond het zelf, uh, nou ik heb het twee keer toen bij jou gedaan. Het is best wel raar om in één keer mensen te zien kijken op een manier waarvan je weet wat ze ongeveer denken. Want je bent zelf ook puber geweest en dat kun je eigenlijk gelijk herkennen. zo hoe, hoe ga je daarmee om?
1: Ja, ik vind het juist mooi. Ik vind dat heel leuk om, uh, om daarmee te spelen ook. En soms gaat het wel beter dan de andere keer, maar uh, ja ik... Ik ga echt met, met ze in gesprek en ik vind het super interessant wat er in zijn hoofd omgaat. Dus laat het maar maar zien, laat het maar, maar weten. En uh, ik vind dat juist heel leuk. En wat ik, uh, wat ik heel tof vind is dat ik lesgeef over iets waar ik zelf in gewerkt heb. Dus ik kan heel veel dingen uit de praktijk kan ik aan ze meegeven. Wat het denk ik ook interessanter maakt. Dus dat, uh, uh, Ik vind het heel mooi om hun te kunnen leren wat ik al weet. En uh, nee, echt laat, te laten zien hoe het echt zit in plaats van hoe het in het boek staat.
0: Want wat, wat, wat is bijvoorbeeld het een verschil wat hoe het, hoe het in het boek staat? Met, nou, heb je, heb ja, je ja. Een concreet iets?
1: Ik geef les bij evenementorganisatie. En uh, uh, super toffe opleiding. En helemaal het mbo is echt super leuk daarin. Omdat je heel veel in de praktijk werkt. Um, maar zo'n boek, uh, uh, sommige boeken die wij gebruiken. Die zijn heel erg hoe het, hoe het zou in de ideale wereld zou gaan. Hoe je in de ideale wereld een evenement opbouwt. Uh, maar in de ideale wereld is het niet zo dat je altijd reactie krijgt van, uh, van die en die dj die je wil boeken. Of dat die precies de prijs heeft die, uh, die jij hebt bedacht Of dat het weer mee zit, eenmaal niet in Nederland. Dus uh, uh, of dat er, nou ja, als je op de, op de plek zelf bent, dat er dan net die ene, ene techniek uh, wagen toch niet is die er wel had moeten zijn. Dat zie je allemaal niet in dat boek, want dat boek is gewoon netjes opgebouwd. En uh, evenementenorganisatie uh, is echt iets wat je leert in de praktijk. En waar je ook die praktijkvoorbeelden bij nodig hebt. Uh, om, om echt een goede evenementenorganisator te worden. Dus ik vind het heel tof dat wij... Uh, want ik ben niet de enige bij ons op de opleiding die lesgeeft. En die een uh, praktijkachtergrond heeft die echt uit de wereld komt. Dat wij heel erg vanuit de praktijk ook kunnen vertellen. Ja, zo werkt het echt. Dit is de basis, dat leer je uit het boek. En nu gaan we kijken hoe, we, hoe je daar weer in uh, Nee, je kan zorgen dat je flexibel kan optreden.
0: Waar het allemaal afwijkt, eigenlijk. Ja. Alles wat niet klopt. Ja,
1: en dat klopt veel niet hoor, en dat is juist het toffe. Dat is ook juist het spannende van de evenementenorganisatie.
0: Maar, hoe reageren zij dan niks van hem? Maar hoezo, hoezo, hoezo staat het dan in het boek dan?
1: Nou ja, nou, over het algemeen vinden ze het juist heel tof dat je dat soort dingen vertelt. En ze gaan veel op stage bij ons. Want onze studenten lopen stage bij bijvoorbeeld Eurosonic Noorderslag, bij Noordzon, bij bevrijdingsfestival. Dus ze zien ook heel snel al uh, um, hoe het in de werkelijkheid gaat en ze lopen tegen dingen aan die jij dan weer in de lessen behandelt. Dus het werkt oh, heel leuk. goed in. Uh, ja. komt heel goed in balans van.
0: En hoe lang doe je dat al?
1: Uh, bijna vijf jaar.
0: Zo, dat is ook lang hè? Ja. Ik weet nog wel dat je, dat, dat je toen zei van, ik heb een baan.
1: Ja, vond ik heel raar. Ja. <laughs> dat ook nu ook wel tegen je Ja. Een baan, dat
0: is gek. Ja, dat is ook gek. Ja, ja, ik, ja ook gewoon terzijde. Ik sta misschien, misschien ook nu op zo'n punt, zeg maar. Dat, dat, dat ik misschien straks een baan heb. Zeg maar. maar wat was er voor jou het meest rare aan uh, van, van ondernemer overgaan naar een... Naar een baan? Ja. Vond
1: een baan sowieso niet heel vies woord. En een uh, um, job. Yeah. job. <laughs> ja, nee, maar ik, vind dat ook. ik heb een baan. Dat vind ik echt super raar. Uh, maar je, je, als ondernemer heb je alles in je eigen hand. En mag je gewoon zelf. Je hebt best wel veel vrijheid en kan je zelf alles bepalen. En uh, het was heel gek om in een baan voor iemand te gaan werken die eigenlijk soms bepaalde wat jij, wat jouw werkzaamheden waren. Maar ik heb er heel bewust voor gekozen. Uh, omdat ik. Uh, in mijn bedrijf bepaalde dingen niet kon doen die ik in die baan wel kon doen. Zoals? Um, wat ik heel erg miste, uh, ik deed echt hele toffe projecten... maar wat ik heel erg miste was de langdurige band die je met jongeren aan kon gaan. Ik, had bijvoorbeeld, ik ben heel lang programmeur en uh, hoofdeducatie bij Jonge Harten geweest. En het leukste wat ik daar vond was uh, mijn jongerenteam... waar ik dan een maand of zo, of, uh, twee maanden mee opschoot... en dat we toffe acties bedachten... En die leerde ik echt kennen. Maar de andere jongeren die kwamen bij mij in een theaterzaal... en die gingen na een voorstelling weer weg. En daar had ik niet echt een contact mee. En op een gegeven moment dacht ik... Ja, ik wil gewoon meer uh, die band opbouwen. Want daar haal ik zo ontzettend veel energie uit. En ik heb een docentenachtergrond. En stiekem vind ik het ook wel weer leuk om jonge mensen wat te leren. Dus zodoende ben ik, toen kwam toevallig die baan voorbij. En toen dachtte ik, nou, volgens mij moet ik hier gewoon op solliciteren. En dat is toen opeens heel snel gegaan. Toen had ik opeens een baan. Het was
0: ook echt binnen middag of zo, toch? Ja,
1: ja nou, ik ben... Uh, ik, heb op, ik denk zaterdag heb ik uh, de sollicitatie opgestuurd, gemaild. Toen ben ik op zondag ben ik naar Kopenhagen gegaan. Want ik had gewoon uh, bedacht dat ik uh, wegging. Dus ik had al een reisje geboekt. En toen werd ik op maanden gebeld. En uh, dat ik uh, uitgenodigd was voor een gesprek. Op woensdagavond kwam ik terug. Op donderdagochtend had ik mijn gesprek... En na anderhalf uur of zo werd ik gebeld dat ik het was geworden. Dus dat was ook echt zo, oh, oké. Okay. Dat was wel een beetje raar. Maar, uh, maar wel heel erg cool. Het was echt heel, uh, en ik ben ook heel erg blij mee dat ik die stap heb gezet. Dus het is echt wel, ik geniet er nog elke dag van. Soms kan oh, ik ze goed. ook allemaal achter de behang plakken. Maar ik hou ook van al mijn studenten. Dus het is echt, uh, het is echt de mooiste baan die je kan hebben.
0: Oh wat goed. Wat, uh, dat, klinkt ook heel, dat klinkt ook echt heel leuk.
1: Mm.
0: <laughs> Ja, want um, we hebben hier... In het vorige seizoen hebben we jouw collega... Ja, Albert. Albert ja. Ja. Dat, was ook heel, dat was ook heel tof om... Uh, om hem om, om, om te horen. Hij heeft niet echt heel veel over zijn docent zijn uh, uitgesproken. Ja, ja maar waarschijnlijk
1: maar hoe, meer over, over zijn kunstenaarschap.
0: Ja, precies. Ja, ja. Maar het, was wel, uh, het leuke was wel hoe hij je daarover vertelde. Kon je dan wel een soort van denken van... Ah ja, jij bent natuurlijk een docent. Dus mm -hmm. je kan lekker veel, <laughs> gewoon lekker veel lullen, zeg maar. <laughs> ja. ja. En... Um, heb je veel contact met je, met je mededocenten, of?
1: mede Ja, nou ja, Albert ken ik natuurlijk goed, want die, daar heb ik nog mee op. De, ja, Minerva heb ik daar nog op, uh, mee gezeten. Wel, hij zat wel een stuk hoger dan mij, maar we zijn ooit een keer samen naar de, tenminste met een groep mee, uh, naar de biennale geweest, dus daarvan kende ik hem al. Hij heeft ook ooit op een kunstencongres wat ik organiseerde gepraat, dus dat is al een uh, makkelijk linkje. Maar wat heel tof is bij ons op school, is dat we hebben. Um, je hebt evenementenorganisatie, maar je hebt ook artiesten. En je hebt ook muziek, zit er uh, audiovisueel, zit er uh, fotografie, zit er. En, uh, nog een aantal opleidingen en die werken heel veel samen. Dus je, je bent echt één team die met z'n allen producties ook doet. We zijn nu weer aan het uh, voorbereiden voor een kerstvoorstelling... Uh, die we in Grand Theater gaan doen in de kerstvakantie. En er zijn niet alleen de artiesten bij betrokken... maar er zijn ook evenementenorganisatoren bij betrokken. Uh, filmmakers... Uh, de multimedia kant, die, uh, die hele toffe dingen maken, die visuals maken voor de voorstelling. Dus we doen het echt met de hele school. Dus je, hebt, je bent niet heel erg kaderd in je eigen opleiding, maar we pakken juist die samenwerking op en dat is heel cool.
0: Doe je ook nog uh, dingen met Minerva toevallig? Of...
1: Weinig, weinig. Het zou wel leuk zijn als dat misschien meer zou zijn. Ja. want Er is wel een hele duidelijke doorstroom van, want we hebben art en design. Het zijn decorbouwers onder andere en die gaan heel vaak door naar Minerva. Mm. dus die, die link ligt er wel heel erg.
0: Het is wel grappig om dan te horen dat je, je bent volgens mij een van de eerste die, die ik van Minerva hier heb zitten, die dan daadwerkelijk iets anders heeft gedaan dan kunst.
1: Mm -hmm. <laughs> ik ben er nog wel een beetje zijdelings bij betrokken, want ik werk natuurlijk wel op een kunstschool. Maar, maar ik doe ook zelf niet, ik noem het knutselen wat ik nog doe. En ik breng het ook niet meer naar buiten. Het is gewoon lekker voor mezelf. Maar
0: heb jij heb kunstdingen gemaakt? toen? Destijds,
1: toen ja, ik heb theatervormgeving, uh, had ik al specialisatie. Alleen uh, uh, bij Minerva, dat is gelukkig nu anders. Maar ik heb in mijn eindjaar liep ik stage in Den Haag. Uh, drie tot vier dagen. En ik woonde eigenlijk nog in Groningen, maar ik uh, pendelde een beetje heen en weer. En, uh, en toen moest ik daarnaast moest ik ook nog mijn, mijn praktijkgedeelte, dus echt werk maken. Dat moest allemaal tegelijk. Dus het werd een beetje te veel. En toen uh, uh, ben ik wel gewoon normaal afgestudeerd. En dat was ook gewoon met voldoende. Dus dat was allemaal goed. Alleen ik merkte wel dat het een meer moeten werd. Dus toen ik, toen ik klaar was, toen had ik zoiets van... Oké, okay, even je niet meer zelf maken. <tied> en dat heb ik eigenlijk nooit meer helemaal opgepakt. Uh, juist omdat ik dat alles wat er omheen zit veel toffer vind en juist faciliteren en zorgen dat andere mensen kunst kunnen maken, andere mensen theater kunnen maken, andere mensen toffe festivals kunnen neer. Tenminste, dat doe ik dan wel weer. Maar toffe, uh, toffe muziekoptredens kunnen doen. Dat vind ik veel, veel, Daar krijg ik veel meer energie van als ik een festival heb georganiseerd waar hele toffe mensen op het podium staan, waar je kunst kan zien, waar, waar films worden vertoond. Dus waar wat eigenlijk juist het podium is voor al die muzikanten en voor al die artiesten en voor al die kunst. Uh, mensen van de kunstacademie. Die, dat vind ik veel toffer om te doen dan zelf mijn kunst te laten zien. Dus dat, uh, nou, daar haal ik veel meer energie uit.
0: Enabler ben je gewoon. Ja,
1: <laughs>
0: <laughs> ja. op de beste manier mogelijk. Mm. En uh, voor je het, dat, wat ik denk, je dat me te binnen schiet. Dus Oké, okay, je komt dan van zo'n kunstopleiding af en dan ga je naar, naar de universiteit, want dan denk je van, ah, ik wil gewoon wat meer verdieping. Mm. En. Is dat dan lastig als je vanuit, een, vanuit een, een, een hbo naar een universiteit gaat of valt het wel mee?
1: Um, nou, ik heb altijd uh, gezegd, bij Minerva was het uh, lastig omdat je heel erg op je eigen dingen uh, beoordeeld werd. Dus als je iets maakte daar, dan was dat eigenlijk iets van jezelf, wat je daar neerlegde en wat bij een werkbespreking ook helemaal afgekraakt kon worden. Um, dus dat was in die zin emotioneel zwaarder. En toen ging ik naar, uh, naar de universiteit. En er was het qua hoeveelheid veel, veel meer. Dus ik heb echt best wel lopen wikkelen. En, uh, en heel veel in de UB gezeten. En, maar ik vond het super interessant. Dus dan is het ook veel makkelijker om het uh, allemaal bij te houden. Maar ik heb er wel heel veel tijd in gestopt.
0: Ja, ja, ja ik we, we kwam ik nog, we nog wel tegen in de UB. Mm. <laughs> ja.
1: Ja. Maar ik heb ondertussen ook een bestuurder naast gedaan. Dus dat soort dingen, dat kon ook allemaal. Dus dat is absoluut te doen. Maar je moet wel even schakelen met hoeveel hoeveelheid werk... En, en de hoeveelheid stof die je moet handelen.
0: Uh, ja, ja. Ja, poeh. Oh, als ik er dan denk word ik al misselijk. <laughs> we, nee. zijn te... we zijn klaar. Wat zeg We
1: zijn klaar. Ja, we zijn. ja,
0: allemaal... ja al, al, al zeven jaar. <laughs> Jij al acht, denk ik, of niet?
1: Uh, ja, acht. Ja, jeetje. Ja, het
0: gaat Top. snel, hè? Ja, <laughs>
1: ja ik ga ook confronteren dan. <laughs>
0: zijn oud. Nee. Ja, Ierje daarentegen. Hij is nog steeds lerende met de spinning. Uh,
3: Wat? Ja, ah, nee. Ik ben nog... <laughs> <laughs> ja, ga je mij erbij houden? Ja, ik. Ik, ja. ik denk dat je gaat beginnen over dat oud zijn. <laughs> dit, dit viel nog mee, dus ik ben een beetje ja, flabbergasted. <laughs> hè.
0: <laughs> ja, maar je, je, toen, jij, toen jij binnenkwam, uh, toen zeiden Ja, we kennen elkaar. En dat yeah. was van. Uh, uh, TEDx. Van yes. Tedx, van de afgelopen Tedx. Ja, de afgelopen
1: Klopt. Tedx. Ja, ja.
0: Ja. En toen had ik een tekstje voor uh, Facebook geschreven, toen zei je van ja, ik ben geen programmeur bij Tedx, ik ben... ik ben gewoon de eindbaas.
1: Ja. <laughs> ja. ja, inmiddels wel, ja. ja.
0: Hoe is dat gegaan?
1: Um, uh, nou, ik werkte bij Jimmy's, uh, die hele toffe plek voor jongeren, waar we het al over had, nog steeds, hele toffe plek. En um, um, Nee, die werd heel erg betrokken bij TEDx sowieso, bij TEDxU dan. En uh, mijn voorganger die zat ook al in het team en die deed dan het jongerenpanel. En zo ben ik er een beetje bij betrokken geraakt. En vorig jaar heb ik uh, voornamelijk productie gedaan daar. Dat zit heel erg in mijn straatje als, uh, als evenementenorganisator. En toen uh, uh, stapte de vorige eindbaas, uh, deed een stapje naar achteren. En toen gebeurde het eigenlijk een beetje dat ik opeens de eindbaas werd... En dat vond ik eigenlijk wel heel tof. Dus toen had ik opeens een heel vet team onder me.
0: Heb je dan ook zo'n TEDx-ketting of zo? TEDx -ketting ja, Zo gauw, ja, Zo'n
1: <laughs> zo burgemeesterketting. Nee, ja, Nee, nee. En ik vind het ook best wel. Ik, ik vind het altijd moeilijk om een beetje te pochen ermee. Maar uh, ik <laughs> doe altijd een beetje. Uh, inderdaad, een beetje de baas. Uh, maar, want ik vind dat we het met z'n allen doen. Ik vind dat we het met, als team doen. Dat vind ik ook het tof aan, aan TEDx. Uh, TEDx Youth. Dat we. Weet je, het zijn allemaal vrijwilligers uh, die er superveel tijd in steken... en die er superveel energie uit halen. En we maken het echt met z'n allen en dat vind ik heel cool. En uh, ik leer ook van iedereen superveel. Uh, uh, want je hebt zoveel verschillende mensen daar zitten... die allemaal hun eigen expeditie meenemen... dat het heel erg tof is om daar een beetje de leiding over te hebben.
0: Ja, wat cool. Want uh, hoe, hoe ben je dat... Je bent via Jimmy's erin gehoord?
1: Ja, ja. Ja, en toen gewoon één keer meegedraaid één jaar... En toen heb ja, ik dus vooral productie gedaan. En toen was ik uh, production manager. En, uh, en toen het jaar daarna gelijk, uh, gelijk doorgestroomd. En toen, uh, Ik heb dus dit afgelopen jaar... hebben we ook um, samen met iemand anders... uit mijn team hebben we heel veel uh, mensen benaderd. En uh, gekeken wie er geschikt was voor het programma. Het programma is En Dat soort dingen. Dus wat er op het podium stond... was ook echt wel een stukje van mij, zeg maar. Dat is heel cool om te zien dat dat dan werkt. En dat het dan... Uh, ...goed in elkaar valt en goed valt bij het publiek.
0: Maar waar, waar komt de, wat is de origine van TEDx? Komt dat niet uit Silicon Valley of zo? Is dat ja, niet het, is,
1: het is Amerikaans. Ja. En uh, uh, werd in, je, je hebt TED.com, dat is de website. Ja. En daar werden al die filmpjes op geplaatst. En uh, TEDx staat voor, uh, voor een, ja, uh, de, de event, zeg maar. En die worden door allemaal organisaties die zeg maar uh, plaatselijk zijn... ...lokaal zijn, worden die... Worden die georganiseerd. Dus wij zijn één zo'n organisatie. En je, wij moesten ook echt bij TEDx Amerika, uh, moet je dan een aanvraag doen, mogen we alsjeblieft hier een TED-event organiseren. Dus er wordt ook echt, uh, vanuit Amerika krijg je feedback op je aanvraag en krijg je horen of het wel of niet mag. Uh, en dan moet je ook alles naartoe sturen daarna. Dus zij uh, krijgen ook onze filmpjes, Kijken ook of zij het goed genoeg vinden of we het volgend jaar weer mogen doen. Dus dat is oh, wow. echt best wel... Uh, Best wel heavy is
0: het. Ik dacht juist van die lui die hebben een soort van concept neergezet en dat is. Uh, dan zijn ze nu gewoon heel uh, laks, zeg maar, een beetje mee aan het strooien of nee, zo. Dat nee,
1: nee, niet. Nee, het, is echt, uh, het zijn allemaal regels die je uh, die, uh, moet naleven als je een TEDx-event.
0: Want wat was de slogan ook? TED, uh, Ted talks worth.
1: worth uh, ideas
0: worth spreading. Uh, ideas worth spreading, ja. Yeah. ja het, het concept is natuurlijk ook super tof. Niet langer dan 20 minuten toch?
1: Uh, ja, maar wij doen uh, uh, niet langer dan 10 minuten. Oh ja. Uh, omdat, je, omdat we een jongere uh, versie doen. En als je 20 minuten iemand op het podium zet, dan ben je echt gaar. <laughs> dus dat wil je niet. Dat wordt ook een heel saai verhaal. En ik vind het ook mooier om echt bij die kern te blijven. Uh, en als je het uh, in 10 minuten propt, dan moet je ook echt alleen maar de kern vertellen. Dus dat, uh, maar je hebt in, op de uh, site heb je wel uh, talks ook van 20 minuten.
0: De telex adult is... Uh... Die is
1: langer, ja. <laughs> yeah. Ja, en ik ben zelfs, want ik uh, ga dan ook wel zelf naar andere TEDx-events. Ik ben wel bij TEDx-evenementen uh, geweest waar ze dachten dat het ongeveer 20 minuten zou zijn. En dat er dan iemand bij zat die 5, 45 minuten aan het praten was. <lacht> nou, de, half, de helft van de zaal lag te slapen. Dus dat, dat zie je ook wel, dat dat niet zo heel goed werkt. En dat vind ik wel nou, tof, dat het gewoon kort maar wel krachtig is.
0: Ja, moeilijk, moeilijk. En het is wel ook heel handig als je bijvoorbeeld uh, ergens op moet voorbereiden of zo. Dat is een van de beste uh, tutorials eigenlijk. ja.
1: Nee, we hebben ook, want uh, je, je gaat niet zomaar een TED-talk geven. Je krijgt echt coaching van maanden.
0: Oh, we hebben ook wow, professionele
1: TED-coaches uh, TED die, uh, die aan ons gebonden zijn. Die, dat, die echt uh, mensen onder hun hoede nemen. En die dan helemaal de talk gaan. Dus uh, het verhaal gaan uitpluizen. En kijken wat, wat moet je nou wel vertellen. Op welke manier moet je het vertellen. Dus het is niet zomaar dat je. ...daar kan gaan staan en dat je je verhaaltje kan doen... ...en dan weer kan gaan zitten. Daar zit echt maanden voorbereiding in.
0: Wow, dat had ik echt niet verwacht.
1: Nee, het is echt wel... Een, nee.
0: <laughs> heb je zelf wel eens een tijd ook gegeven?
1: Nee, nee. En ik uh, heb wel deze keer op het podium gestaan... ...om het bedankwoordje te doen. En dan word ik heel ongemakkelijk.
0: Hoe kan dat? Je bent docent. Je staat alleen maar voor de klas. Ja,
1: maar ik vind dat toch spannender of zo. Ik ben, weet je, als ik docent ben, dan heb ik het over wat ik heel erg goed kan... ...en, uh, en uh, nee, wat, ik, wat ik weet... En als ik daar sta, dan staan er allemaal ogen naar me te kijken. En denk. Ik sta liever hier achter de schermen om alles te regelen dan dat ik hier nu een heel verhaal ga houden.
0: Want welke gasten hebben jullie bijvoorbeeld gehad waar je een beetje trots op was? Of een beetje waar je trots, trots op is. Ik ben
1: trots op ze allemaal. Ik vind het echt, ik heb uh, vooral dit jaar, uh, vorig jaar trouwens ook, maar dit jaar had ik uh, de opening werd gedaan door Mohammed. Dat is een, uh, ook een collega van, uh, van mij van Noorderpoort. En dat is een jongen die uit Syrië gevlucht is, daar acht keren over gedaan heeft om als bootvluchteling hier te komen. Wow. En die is, uh, dat is vijf, vier jaar geleden, misschien lig ik nu, misschien zelfs minder. En die, uh, uh, die heeft, uh, in, uh, heeft in, de, in het AZC heeft een koor opgericht samen met anderen om Nederlands te leren. En daar treden ze nu mee op. Ze uh, wow. zijn ook bij Hollands Co Talent geweest. Echt? En hij is dus gewoon docent uh, Engels uh, fulltime bij ons op Noorderpoort geworden. In, hoe oud is die jongen die, dan? Uh, mijn leeftijd. Oh oké, okay. dus, het is uh, niet... Te... Het is okay. niet een, uh, ja, is een vrij jonge jongen nog. Yeah. Maar niet, niet, ja, uh, ik
0: dacht twaalf of zo. Nee, 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 nee,
1: nee, 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 nee echt wel ouder. Maar, uh, <laughs> maar die, uh, uh, die heeft dus zijn verhaal gedaan. Maar ook hoe dat is gegaan met, uh, met die vlucht. En ook hoe die dat dan opgebouwd heeft en uh, hoe die dat koor in gegaan is... dat ze Nederland iets moois terug geven... en wouden laten zien dat niet alle vluchtelingen slecht waren... Maar, en dat het ook voor hun een manier was om contact te maken met Nederlanders... En dan uh, vertelt hij daarover, dat is sowieso een emotioneel verhaal. En daarna, hadden we, want we hadden uh, overlegd dat het koor ook kon, uh, kon komen. En die hebben, toen mag ik dan bij jou in het Nederlands gezongen en het Arabisch en het Engels.
0: Wat? Hoe? Uh,
1: mag ik dan bij jou? En dat gaat dus over als de oorlog komt, mag ik dan bij jou.
0: Oh, is Marco Borsato? Of e is het?
1: Denk ik. Zou best wel eens kunnen. Weet ik eigenlijk niet. Ik kijk de specialist
0: hieraan, hier
3: aan. Ik heb, ik heb de muziek daarvoor ingestart. Yeah. Dus ik had ook contact met hem ook. Maar hij had wel een componist bij zich. Yeah, dus ik, ik dacht dat het een eigen nummer nee, was. Het is, nee, het is
1: echt een... Maar ze hebben hem natuurlijk wel helemaal
3: aangepast. aangepast omdat ah. hij ook
1: Arabisch en Engels is. En yeah. normaal is het een Nederlands nummer. Mm -hmm. maar, uh, maar dan... Ja, dan ik, ik zat daar op de eerste rij. Dan ben ik zo onwijs trots. En ook zo trots op mijn team dat we dat neer hebben gezet. En dat het daar staat. Dat ik, ik moest echt janken. En is, ja, en oh, echt, ik heb echt gehuild. En als ik echt en me had laten gaan, had ik heel hard gehuild. En dat, dat zijn echt momenten, dan zit ik vol geluk. Dan is het echt, wow, dit hebben we gewoon neergezet. En er zat een naast, meisje naast me, wat gewoon publiek was, die mij zag huilen en ook gelijk ging. Oh, en ik hoorde van de mensen die de video. Oh, je gaat nu al weer bijna. Ja, yeah. <laughs> dat, dat er best wel veel mensen aan, dat vind ik mooi. Als je dat, als je dat kan, kan voorzaken met gewoon een talk en met een evenement. Dat je daarmee zulke mensen mens op die manier kan inspireren. Dat is gaaf. En zo waren elke, uh, elke spreker had iets waar ik heel trots op was. Dat ze daar stonden. En dat vond ik heel gaaf om te zien.
0: Noem nog eens een paar. Ik ben wel benieuwd. Uh,
1: Tessa uh, Hesseling. Die, uh, heeft, uh, die komt van Minerva. is een student van Minerva. En die heeft uh, een bandje... Uh, Bedacht, een festivalbandje waar uh, zaadjes in zitten. Oh, en cool. die heeft van Goh Ja, die heeft ja. bij uh, voor, uh, heeft ze de artiestenbandjes ja. gemaakt. En dat is een heel klein idee geweest uh, voor een vak waar ze eigenlijk niet zo zin in had. Hmm. En die heeft uiteindelijk heeft dat super uitgebreid. En die, dat, dat idee ligt nu bij Dutch Dutchband. En die heeft zelf niet door hoe tof ze wel niet is en, uh, en hoe knap het wel niet is wat ze doet. Dus die stond eigenlijk op het podium en die heeft daar aankleurig gezegd. Ik weet ook niet zo goed waarom ik hier gevraagd heb. Terwijl ik heel erg goed weet waarom ik haar gevraagd heb. En dat vind ik juist heel tof. Omdat, de, omdat ze zelf nog niet uh, doorheeft hoe goed ze wel niet is.
2: Ja.
1: Um, we hebben Danny, Danny Jager gehad. Dat is een jongen, die, misschien ken je die ook wel. Die uh, um, heeft een ongeluk gehad. En die is verlamd uh, van zijn uh, midden naar beneden. Hij heeft toen toch gekregen dat hij nooit meer kon lopen. Uh, van een dokter. Die heeft gewoon... Zegt ja, jij gaat gewoon nooit meer lopen. En hij had zoiets van: Nou, ik ga, ik ga wel lopen. En uh, die heeft toen een revalidatieproces meegemaakt. Hij kan nu nog steeds niet op uh, uh, ja, eigen handig uh, lopen, maar hij heeft een exoskelet waarmee hij uh, de laatste keer de een deel van de film heeft gelopen.
0: Oh, ik heb hier wel eens wel iets over gelezen, volgens mij.
1: Ja, dus heeft, dat was echt de dag voor TEDx. Dus het was super spannend tof. Voor dat het, hem ja, ook, ja, en het was voor ons ook heel spannend of hij iets zou halen. Want ook al had hij het niet gehaald, had hij gewoon zijn tak mogen doen... was het nog steeds zo'n mooi verhaal geweest. Ja. Maar je gunt het iemand zo dat hij uh, dat, het, dat kan, zeg maar.
0: Maar hoe ziet dat eruit dan?
1: En hij zit in een soort van groot skelet. Dus uh, uh, maar Hij wordt ondersteund door dat skelet, daar loopt hij mee. En het is niet zo dat je zo snel kan lopen zoals wij dat kunnen. Het is ook echt super fysiek super zwaar. Maar zo'n skelet uh, neemt een deel van je functies van je benen over... En hij heeft dus verteld hoe dat dan, hoe dat, dan dat hele proces is gegaan. Van het moment dat hij uh, hoorde, jij kan nooit meer lopen. En dan die vechtlust die erin zit, van ik ga wel lopen. En hoe dat hele proces is gegaan. Um, en dat is heel tof om te horen. Want dat is super inspirerend natuurlijk voor, voor ons allemaal. Ja, dan is
0: geval, al, al jouw problemen
1: vallen in het niets niet. ja. niet met zoiets. Ja, en dat ja. wil je ook juist, want wij programmeren natuurlijk specifiek op jongeren. Dat wil je juist ook jongeren laten zien... Dat je, maakt niet uit welk, wie er zegt dat je iets niet kan. Als jij vindt dat je het wel kan, dan kan je daar ook heel hard voor vechten. En laat je niet beperken door, door iemand die dat zegt dat je het niet kan. Dat ja. is gewoon gaaf.
0: Hoezo is uh, Irie nog niet bij jullie op het podium geweest dan?
1: Ja, die is er wel geweest, maar die heeft nog niet gepraat. Maar die heeft wel als muziek laten horen.
3: Ja, ik heb er toen opgetreden inderdaad. Mm -hmm. Een soort intro en de outro uh, ja, heb ik yeah. toen gedaan. Met een, een ja, uh, hoe heet ze ook weer? Cynthia.
2: Ja. Yeah.
3: En, uh, en hoe heet de beatbox ook weer? Weet je, dat weet je ook niet zo. Ja, dat was Jawel, ik ook... Joh, ik jongen, jongen. Maar... Ah, shit, echt een aardige duur. Maar ik ben echt zei, nou... Eet de Nee,
1: wel zoiets. Uh, wat erg. Ja, yes. <laughs> zeg.
3: Maar anyway, ja. Dus we hebben ja, een soort intro eh, ervoor gemaakt. En de outro ook, geloof ik, toen... ja yeah. En... en
1: tussendoor ook nog een keer, want toen gingen ze dansen. Ja precies, dat ging, uh... dat
3: ging vrij spontaan Ja,
1: eigenlijk.
3: dat was echt super ja, ja, ja. En dat vind ik ook dan weer zo cool, dat dat gebeurde. Want ze hadden zoiets van ja, ik ga dansen. Ik zei oh shit, Als, ja,
1: ik ga scratchen dan. <laughs> <laughs> en zei ja, is
3: goed. Ik zei, toen dus, dus gingen we maar, weet je wel. Dus dat was ook oh, je wel een beetje aan het improviseren
0: gewoon op podium. Ja, ja,
3: ja. ja. Vet. Ja, dat kan, en ik heb ook een keer een, voor, voor uh, de grote mensen tijd zeg maar, yeah. heb ik een keer een videoset gedaan ook. Uh, Stad Schouwburg. Mm -hmm. maar daar herken ik heel goed in want ik had dus, dus een meeting met uh, Melissa dat is de big American boss die in Groningen woont zeg maar Oh wow. En, uh, dus ik had, ik had net uh, weer een Nederlands kampioenschap gewonnen, dus ik had zoiets van ja daar wil ik wel over vertellen, weet je, hoe je, weet je hoe ik dat allemaal heb gedaan, en hij zo uh -uh. <laughs>
2: <laughs>
3: nee dat, dat wist ik dus ook niet, ik had dat eigenlijk, heb, ik had dat echt moeten pitchen blijkbaar achteraf gezien, zo van van yo, maar dit is wat ik wil doen en ik, met voorbeelden al maar ik had zo van nou weet je wel, ja ik ik heb wel een soort ideetje. Weet je? Ah, jij jij daarvan ik doe
0: jullie een plezier als ik dat... Als nee, ik dat, nee, dat niet. Nee,
3: maar ze vroeg, wat wil je doen? Nou, ik zei, nou, dat wil ik graag doen. Ik wil het daarover hebben. En ook inderdaad het idee van inspireren, weet je wel. Van, nou, je kan doen wat je wil doen. En, maar ja, moet je wel hard voor werken, weet je Bij ongeveer die insteek zo. En ja, toen kwam ze inderdaad van, ja, nou ja, nee, ja, dat... Ja, dat is niet wat wij willen dat je doet, weet je. En ja, ja. Toen dacht ik ook, al oh, heftig hoor. En mm -hmm. uh, toen was er was echt, dat tijd, dat, dat komt zeg maar je leven binnen. Zo, zo ervaarde ik een ja. beetje. En dan van, uh, nou, je kleert je agenda ook maar, want Ted is nu bij jou. Dus je gaat gewoon nu allemaal dingen doen voor Ted Oh wauw, echt? Ja, maar ik zeg, ja, maar ik, ja, ik heb die tijd eigenlijk helemaal niet. Ja, maar volgende week hebben we een meeting en dan moet je dit en dat al af hebben. <laughs> ik zeg, yo, ik heb dat... Ja, mijn tweede kind was er net of zo, weet je. Ik zeg, ja, ik ben helemaal daddy en zo. Ik kan niet zomaar hè, weg. Shut the fuck up een beetje. Ja, ik, dus dat vond ik wel intens, eigenlijk. Ik snap het wel, ze gaan wel voor kwaliteit, zeg ja. maar.
1: Ja. Oh
0: wauw, dat is echt compleet anders dan ik had... Uh, het is
1: echt niet zo, maar ik ga op, op het podium staan en ik verhaal, vertel een verhaaltje. En wat we ook heel veel hebben, wat ik dan heel veel krijg, is mailtjes uh, van mensen die zeggen, ik heb een mijn bucketlist staan dat ik uh, graag een TED-talk wil geven, of dat ik een TED-talk wil geven. En dat zijn vaak gewoon de verhalen die heel erg uit ego ontstaan. Dus ik wil op het podium staan. En daarom heb ik bedacht dat ik een verhaaltje wil vertellen. En dat is niet waar je naar op zoek bent. Je wil echt mensen die misschien... Zoals Tessa, die niet eens doorheeft hoe tof haar idee is. En hoe groot dat wel niet nu al is. En wat dat gaat worden. Die mensen wil je op het podium hebben staan. Die niet vanuit ego aan het vertellen zijn hoe goed ze vanuit zijn. vanuit passie echt.
0: Precies. Ja, uh, ik, een van mijn allereerste TED-talks die ik ooit heb gezien... Is, uh, was dat van Tony Robbins. En yeah. ik. Ik wist niet helemaal niet wie die gast was. En hij zat echt zo van... Ja, 20 minuten. Ik heb echt... Uh, ik normaal gesproken kan mijn gelul echt 48 uur doorgaan. Zeg maar. mm -hmm. Dus ik zat echt zo bij mezelf. Wie is die dude? Weet je wel? <laughs> en zo, zo doen we gewoon een beetje op, op, uh, op doorgeroepen Maar ik heb heel veel mensen ontdekt via, via TED. Dus het was ook echt een... Uh, toen ik zag dat het in Groningen was, dacht ik, oké, okay, het, het is nu gewoon verneukt. Ze verspreiden dat concept, iedereen kan het een beetje een soort van doen en zo. Ja, nee,
1: dat kan dus nee. niet. Nee. Waar,
0: waar staat TED voor dan? Um, Oeh. Ja,
1: en er zit educatie in, uh, technologie, educatie en uh, design, denk ik. Ik ben er niet op vast. Maar het, het heeft een aantal, je hebt een aantal onderwerpen. Waar, je, uh, waar TED Talks in, uh, in komen. Er zit heel veel innovatie en heel veel ideeën, creativiteit. Maar het zit op, echt op technologie, educatie en, uh, en ontwerpen van dingen. Dus die zijn.
0: Maar als de toelating, zeg maar, tot zo'n talk, zeg maar sowieso extreem is, hoe was het voor jou om daarbij te komen als je daarvoor werkt? Hoe? hoe...
1: Ja, dat is dus uh, om ja, hoe was het. Dat was eigenlijk een soort van. Ontstaan ofzo. Het is niet zo dat er een hele heftige aan de, aan de poort een hele echte uh, heftige sollicitatie zit ofzo. Ja. Je, je rolt daar ook een beetje in. En ik uh, uh, moet wel zeggen dat wij echt wel iets minder strak en uh, heftig zijn dan de, dan de grote TEDx van Groningen. Uh, maar, maar we vragen wel iets van onze sprekers. Want ze zeggen: zet er een coach op. En dat zijn coaches die normaal best wel veel geld kosten. die echt met jou aan de gang willen en daar echte. Uh, hun, hun vrije tijd insteken. Dus daar ja, verwachten we ook wel iets voor terug.
0: Ben je wel eens bij zo'n coachingsessie geweest? Om te kijken hoe, wat er gebeurt? Uh,
1: nee, uh, dat klinkt heel gek, maar dat laat ik heel erg aan hun over. Want ik vind dat als ik daarmee ga mengen... dan lijkt het net alsof ik aan het controleren ben... terwijl ik juist wil dat het op een sessie is wat zij doen. We hebben wel uh, uh, altijd uh, oefensessies... Waarbij, zij, uh, waarbij alle sprekers langskomen... En wij als team er zitten en dan gaan ze hun, hun uh, talk gaan ze op ons uitproberen en op de andere sprekers. En daar zitten ook de sprekerscoaches bij, dus die kunnen daar dan ook op reageren en wij kunnen erop reageren. Dus dat maak ik wel mee. Maar het proces van de talk zelf uh, laat ik heel erg juist bij hun. Omdat het dan veilig is, want dan doe je met z'n tweeën. En dan, als je er klaar voor bent, dan kan je het verder delen. En dat zie ik dan op zo bij zo'n oefensessie.
0: Ja, heftig. Heftig. <lacht> <Echt>, uh... <laughs>
3: Uh, even tussendoor, er kwam een vraag van iemand die jij misschien kent, denk ah. ik. Uh, Mustafa, Paul. hij yeah. yeah? uh, uh, Ja, Moesti.
2: Kom op. Hij vraagt.
3: Uh, wat vraagt hij? Uh, ja, je staat voor de klas en je geeft les aan jongen en dynamische geesten. Geef je ook les aan hem dan ook?
0: Nee. Oh, dat zag ik Nee, ik ken yeah. yeah, je ook niet van Stardew.
3: Ja, precies. Houd je docentenrol op na de bel of gids je studenten ook in je eigen tijd?
1: Ja. Yeah. Gaat gewoon
3: door. Gaat gewoon door. Ja. Ik ben nu ook ik les doe, aan het geven. ik, een ben beetje, nu ook, ja,
1: nee, ik heb niets verteld, maar anders zouden ze daar waarschijnlijk aan het luisteren zijn nu. Oh ja,
0: had dat dan gezegd? Ja. Nou, dan hadden we tenminste uh, pff, ja, dat is wel 100 kijkers?
1: <lacht> nee, ja, nee gaat, gaat wel door. Ik moet wel zeggen, ik heb wel een werktelefoon nu. Uh, ah. Sinds dat ik bij Jimmy's heb gewerkt, uh, heb ik een werktelefoon genomen. omdat het gewoon net iets chiller uh, is dat niet iedereen je privénummer heeft. Uh, en dat je hem ook zo nu en dan uit kan zetten, dat is ook gewoon zelfbescherming. Uh, maar nee, dat gaat gewoon door. En ik vind dat ook belangrijk. Want ik vind dat ze altijd wel bij me terecht kunnen, moeten kunnen. Mm. Ik sta niet alleen maar voor de klas. En dat is dan uh, wat ik doe. Ik ben ook bijvoorbeeld mentor. Ja, je krijgt best wel veel verhalen van jongeren te horen. Uh, nou, wat er allemaal aan de hand is. Ook uh, thuissituaties. En, uh, ja, hele andere dingen. Uh, want je bent niet alleen maar les aan het geven. Dat, dat ene stukje van hun les aan het geven. Maar je, je geeft mensen les. Mm. Dus dat alle stukjes van dat mens... Uh, mogen bij mij terechtkomen. Dat vind ik ook het toffe. Dat vind ik ook juist het hele mooie aan, aan docent zijn en aan mentor zijn, dat je ze echt helpt met ontwikkelen. En niet alleen maar ze iets leert, maar dat het verder gaat dan dat. Dus nee, dat houdt niet op.
3: Nee,
0: precies. Ja, Hoe ver kun, ja. kun je dan gaan als, als, als ja, leerkracht? Zeg maar. In principe, als, ik kan me voorstellen, ja, ik weet niet of het gebeurd is, maar komen er wel mensen met hele privé dingen aan ja. dat je dan denkt van, oeh. Je moet ik echt ingrijpen. En hoe ver mag dat ingrijpen gaan? Eigenlijk? Nee,
1: het hangt er een beetje vanaf. Ik zeg wel altijd, ik ben geen psycholoog of zo. Dus uh, uh, ik verwijs altijd door naar een huisarts. En uh, naar, uh, als ik denk dat iemand echt uh, hulp nodig heeft op andere hulp. Ik zeg, het kan heel goed een luisterend oor zijn. Maar als het echt problemen zijn die groter zijn dan dat. Dan hebben ze echt andere hulp nodig. Uh, maar ik ben wel een soort van vertrouwenspersoon daarin. En uh, ik heb ook wel eens uh, de, nee, de echt heftige dingen maak je ook wel eens mee. Die heb ik ook wel met Jimmys wel, wel meegemaakt. Van dus mensen die bijvoorbeeld zelfmoord willen plegen. Ja, dan ga je daar toch wel een beetje anders mee om. En dan weet ik niet alleen maar, die, die verantwoordelijkheid ligt niet alleen maar bij mij. Dus dan ga je wel verder kijken, oké, okay, hoe kunnen we jou helpen. Maar ik vind het ook wel belangrijk dat de regie daar dan altijd bij de jongeren zelf ligt. Dus die weet precies wat ik aan het doen ben. Dus als ik er hulp bij betrek, dan uh, worden ze daar ook in meegenomen, zodat ze daar ook achter staan.
0: Ja, want uh, we hebben het heel even kort over uh, Jimmy's gehad. Mm -hmm. Maar dat is, een, uh, is dat ook een soort van franchise? Of, uh, mm. Hoe zit dat eigenlijk in? het okay, is een jongerencentrum.
1: Ja, het is een, een plek voor en door jongeren. Het is eigenlijk een soort van jongereninformatiewinkel. Waar al, uh, alle jongeren binnen kunnen stappen. En met alle ideeën en, en vragen die ze hebben. Dat is ooit ontstaan uh, in Groningen. En hij is nu uh, zit hij op verschillende plekken door heel Nederland. Maar
0: het is ook echt een Gronings ding.
1: Ja. Ja, het is hier echt begonnen.
0: Wie heeft het opgericht? Uh,
1: Marloes Dekkers, uh, Fanny Koen, uh, Koers en... Zij, is, uh, zij was
0: toch wethouder?
1: Nee, uh, Elroy Efting heeft het ook gedaan. Die ja. zit nog steeds bij uh, Jimmy bij Jimmy's maar nee, Marloes is, uh, ja, heeft trouwens wel in de raad gezeten ook. Maar zij heeft het vanuit uh, de MJD heeft zij uh, heeft ze het ooit begonnen. En toen heeft ze Fanny en Elroy er heel snel bij betrokken. En zij zijn het verder gaan uitwerken. En ze hebben het neergezet. En Fanny en Marloes die zijn verder gegaan. Die hebben het concept Jimmy's meegekregen om te ondernemen. En die hebben nu op de as. Dus die zetten ook uh, Jimmy's verder uit door heel Nederland.
0: Want er was wel eentje in Assen. En
1: dacht uh, nee, dat Assen niet. Uh, er zit eentje in Emmen. Uh, in Winschoten. Appingedam. Uh, Leeuwarden zit er één. So. Uh, er zit er een, zat er één in Nijmegen, Er zit er één in Borklo. In... Uh, uh, Borglo en nog eentje daar dichtbij. Waar ik zelfs deze zomer geweest ben. Ik, het zelf moet weten. ik zou niet eens weten waar Borglo ligt, uh, joh. Echt, uh, <lacht> de vochten van, uh, van Nederland. Uh, dus echt wel veel verschillende plekken. En ook zowel in de stad als in, uh, als in kleine dorpjes. Dus het, uh, elke uh, Jimmy's wordt gemaakt met de jongeren die daar zijn. Dus elke Jimmy's heeft ook een eigen identiteit.
0: Het is eigenlijk een soort van keethuis.
1: Ja, maar het is wel. Want als je zegt jongerencentrum, dan doet het eigenlijk te min uh, voor wat het daadwerkelijk is. Omdat uh, der, dan, dan lijkt het alsof je er ook gewoon kan gaan zitten en kan gaan chillen. En dat kan wel, maar er wordt ook iets van je verwacht. Je wordt echt onderdeel van Jimmy's. Dus je wordt ook, wordt ook van je verwacht dat je bijvoorbeeld meehelpt met heel Jimmy's draaiend draa te houden. En als er iemand binnenkomt, dan ga je die ook weer, uh, weer helpen. Dus uh, jongeren geven ook Jimmy's ja. verder door. Uh,
0: ja, want ik vond het wel bijzonder. Want ik ben wel eens bij jou daar op bezoek geweest. Mm -hmm. En uh, je hebt ons zelfs een optreden voor, voor ons geregeld ja.
1: toen.
0: <lacht> Eerste uitverkochte optreden. Ja,
1: dat <lacht> is toch helemaal vooral.
0: Voor um, maar er zaten bijvoorbeeld uh, heel veel ondernemende mm -hmm. jongeren bij. Zoals uh, Laurens, ja. shout-out. Ja, dat is gewoon... Die zijn eigen programma's had. Programma's, en, mm -hmm. en, en dan had hij dan zo'n site hierbij die alles voor hem fixte. Ben was het toch? Ja. Yeah. Die... Yeah. En toen op een gegeven moment maakte hij die hele switch van dat hij DJ werd. Is, ja. hij, is hij ook DJ? Ja. Is hij nog steeds DJ? Volgens
1: mij wel, ja. En dat <laughs> is heel cool, want hij nam altijd zijn uh, draaitafel. mee. Dus hij neemt waarschijnlijk nog steeds een draaitafel mee. En wat hij dan doet daar, is dat hij daar een beetje gaat draaien. En, uh, en dat er jongeren langskomen. Er, hey, wat tof. En dan gaat hij ze leren draaien. Dus het, het is echt een soort van. Uh, uh, forward. Uh, uh, ding, uh, ding, uh, uh, Hoe noem je dat? Panger forward. Zeg maar. De, uh, het, je inspireert er wel weer andere mensen mee. Dus uh, Laurens die heeft heel veel aan Jimmy's gehad. In, in het begin. En die inspireert nu weer nieuwe Geef mensen. Geeft terug. Man dat is zo mooi om te zien. Dan ben ik zo trots op die jongen. Dat is echt cool. Ja, maar dat is ook het mooie van mijn werk überhaupt. Met jongeren werken. Dat je alleen maar heel erg veel trots kan zijn. En dan, uh, dan kan je mij wegdragen. <laughs>
0: <laughs> ja, want wat, wat zijn nog meer? Gewoon succesverhalen uit je, uit je hele loopbaan tot nu toe. Van je denkt van, nou dat waren echt punten in mijn leven. Waarvan ik dacht van, wow. Dit is, ik ben echt zo blij. dat Ik ik had niet verwacht dat ik hier zou, terecht zou komen.
1: Ja, het zijn er vooral, ook uh, tijdens mijn bedrijf heb ik echt wat toffe dingen gedaan. Ik heb een keer een eigen bar gehad omdat ik uh, de marketing deed van een, van een project. En uh, dat was op een hele afgelegen locatie. En toen dacht ik, ja hoe krijg je hier mensen heen? En toen heb ik gewoon een eigen bar daar uh, neergezet met, met personeel. En uh, dat ik ook dacht van tevoren, ik had niet verwacht dat ik zoiets ook nog zou doen. <laughs> en ik heb miljoenen tentoonstellingen gemaakt voor de Reismuseum Twente. Dat je ook denkt, eh, ik ben nu met... Uh, uh, Schilderijen, nee, niet zelf aan het slepen. Er zijn al mensen die doen dat voor je. Die weet ik voor hoeveel miljoen ko kosten. En dat heb ik even geregeld of zo. Ja, ja. Uh, maar de dingen waar ik het meest voldoening uit haal... is echt uh, um, andere mensen laten bloeien. En, uh, en, en laten zien hoe tof ze wel niet zijn. Want uh, um, heel vaak zie je mens, kan je van andere mensen veel beter zien... Dat ze, dat ze eigenlijk heel mooi zijn van binnen en van buiten. Hè? en uh, dat zien ze niet altijd zelf en ze zien ook heel vaak niet de potentie die ze hebben en het is heel gaaf als je dat eruit kan krijgen en dat je iemand nou ja, voor je oog kan zien ontwikkelen en dat hij dat zelf ook doorheeft ja. en dat, dat is het mooie van, uh, van, dat vind ik het mooiste werken.
0: ja dat je iemand tot bloei ziet komen. Ja, het is ook dat, uh, als ik zo naar luister denk ik van oh jezus ik ben ook echt super egocentrisch boeit me allemaal geen ja. mee. <laughs> Behalve als ik iedereen zie bloeien. Dus dat, is, dat is belangrijk inderdaad,
3: ja. Ja, maar ja, gewoon hulde naar mensen zoals, zoals jij ook, weet je wel. ook als artiesten ja, als ik dan. Ja, zonder mensen zoals jullie zou ik gewoon nooit dat kunnen doen ja, ik doe wel wat dingetjes en zomaar wat op mijn sloppie in elkaar gezet en zo, weet je wel. Dan gaat de tijd ook van je, van je werk gaat eraf, zeg maar, weet je. Dus dat is echt heel knap. Dus uh, ja, bedankt wel. Of, ja, absoluut. Komen er nou meer vragen weer? Ik zag toch wel een paar uh, dingetjes uh, uh, Ja, er is wel een vraag. Ik zat er net over na te denken. van, Ja, moet ik dat nou echt vragen? Maar nu we het er toch over hebben. Want Lin, Haukes, Haukes ken je haar? Mm -hmm, ja. Die vraagt, hey, hoe gaat het nu met je?
1: <laughs> gaat goed, Lin. <laughs> gaat goed, met haar. Wat grappig.
0: <laughs> ja. Mooi. Mooi dat we nog meer vragen. Hey, moest van nog bedankt voor je vraag. Ja. Kom binnenkort ook een keer langs. Ja, <laughs> zeker. Het is heel
1: leuk ook om hier
0: te hebben. Ja, okay. Mustafa en ik zijn deze podcast met z'n twee begonnen. Dat moet je
1: nagaan. Anderhalf jaar geleden. <laughs> yeah.
0: Anderhalf jaar geleden, ja. En, uh, nou ja, dus, uh, dat is, uh, Door omstandigheden is dat uh, compleet uh, zijn eigen gang. Uh,
1: ik ben ook wel benieuwd wat hij nu allemaal doet, hoor. Dus, uh, mm. doen.
0: Ik denk Warhammer.
1: <laughs>
0: <laughs> ja. ja, Kun je ook als... dingen terugvragen? Ja, nou ja, ja,
1: dan
0: moet hij wel luisteren, weet je. Uh, nee, nee, iedereen nee, gaat niet. Nee, nee, nee. <laughs> Die, iedereen is op onderzoek uit. <laughs> Die hackt nu gewoon ondertussen zijn idee weet je wel. Ja, is goed. Ik weet niet, hij moet hier maar langs komen. Maar het kan me ook voorstellen dat als je. Um, hoe ga je om. Uh, uh, als, als je iets aan het vertellen bent voor de klas... en dan mm -hmm. en iemand die, die zegt van ja, dat is niet zo of zo... of die gaat, die gaat jou testen.
1: Oh, dat heb ik wel eens hoor. Net, ja. ik, wel, uh, ja, ik werk met mbo'ers, dus die, die testen wel <lacht> eens. En listen, dat vind ik altijd... Ik vind dat een uitdaging, ik hou daar wel van. Ik heb laatst nog gehad dat uh, mensen zeiden... ja, dat lesgeven is niet zo moeilijk. En toen zei ik, oh, oké, okay, ga maar staan. En toen heb ik iedereen uh, eruit gehaald. Die, die zei, nou, oh, dat kan ik ook wel. En die heb ik allemaal een stukje van mijn les laten geven... En dan komen ze achter, oh, dat is toch best wel uh, wat je aan het doen bent, is toch iets lastiger dan dat we dachten. En dan ga je, oké, okay, zou ik dan nu weer gewoon les gaan geven? En dan heb ik ze ook wel weer mee. En, uh, en ik geef sowieso heel veel interactief les, denk ik. Uh, ik heb een vak creatief wat ik geef, waarin, we echt, uh, waarin ik ze leer hoe je creatief moet, moet denken. Dus dat is heel erg uit je, uit je comfortzone komen, uit de, uit de hokjes komen. En dan doen we ook heel veel soort van spelletjes, maar dan op spelende wijze. Uh, creatief zijn. En ja, dan worden ze soms ook wel heel, heel druk. En soms word ik ook zelf heel erg gek van ze. Mm. <laughs> maar dat is ook weer mijn uitdaging... om ze dan een beetje wel mee te krijgen. En dat vind ik ook uh, achteraf gezien... altijd hele leuke lessen. Soms zit ik daar en denk jongens, serieus. Dat <laughs> doe <het> normaal. <laughs> maar, uh, maar achteraf denk ik dat... ja, ze, ze hebben wel nog iets meegekregen van de les. En uh, ik vind ook wel juist... op dat soort momenten uh, nemen ze soms... niet per se de les over... Maar gaan ze wel meedenken en ik geef ze daar dan juist de ruimte in. Van oké, okay, als jullie denken dat jullie het anders kunnen doen... Hoe, denk je, hoe, hoe wil je het dan doen? En dan gaan ze meedenken en dan krijg je daar juist hele toffe ideeën uit... die we dan weer gaan uitvoeren. Dus ik maak er juist denk ik, gebruik van als ze, als ze zo iets doen... als ze zeggen ja, nee, dat kan niet of dat, dat is helemaal niet zo... Um, ja, wat mij lastig gaat. lijkt
0: is dan gewoon je gameface. Je moet ook gewoon zo'n gameface hebben dat je daar gaat staan. Dat is gewoon mijn toko. Mm -hmm. <lacht> ja.
1: <lacht> ja, maar dat is niet zo,
0: dat hè? toch helemaal niet? Waarom moet dat nou zo?
1: <lacht> Want,
0: nou ja, gewoon, je staat daar. Is gewoon, dit is gewoon. Dit, dit, is, dit is mijn les. Nu gaan we die, ik, heb, ik was bijvoorbeeld. Nou ja, goed. Ik, ik denk dan altijd hoe, hoe, hoe ik als, als, als leerling was. En ik was niet eens een van de ergste. Ik mm. heb ook wel mensen die dan gewoon echt. Echt gingen stangen, zeg maar. Maar um, dat je uh, op een gegeven moment zo, zo denkt van ja. Uh, wat de uh, fuck. Ik zie, ik zie, ik zie zo'n slapje aan daar voor de klas staan En die, 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 die zegt wat tegen mij. Zo stil of zo. Als hij zich omdraait, dan ga ik ook zo
2: stil.
0: Dan gaat iedereen daar in die klas, zeg maar, helemaal loco. Dus je moet wel een bepaalde autoriteit uh, uitstralen. En een van de grootste indrukken. Uh, dat was meneer Boonstra uh, op de middelbare school. En die dacht, ja, wat de baas was dat joh? Die kwam gewoon binnen. En die gooide gewoon zijn boeken op tafel. En uh, iedereen was aan het lullen En toen zei hij van, ja, nu iedereen is stil. Het mm. is mijn klas. <laughs> <laughs> als, uh, als je niet stil bent, dan moet je even bladeren naar de tweede pagina van je boek. En dan stond zo'n hele register, zeg maar, alleen maar hele kleine lettertjes. En dan komma's en cijfertjes. soort van, ja, bijna niet echt een, een, een beschrijving van iets. Of het was gewoon meer een soort van... Weet ik veel, want het was allemaal codes. zei hij van, iedereen die, die binnen nu vijf tellen niet stil is... die, uh, die moet dit overschrijven. <lacht> en, als je dan, uh, en als je dan nog niet stil bent, dan moet je twee keer overschrijven. Anders vier keer, anders zes keer. Maar als er één komma fout is, dan moet je nog een keer doen. Toen <lacht> was iedereen gewoon, tot, tot volgens mij tot aan de zesde klas... als je een les van hem had, dat iedereen gewoon wist gewoon... oké, okay, dit is die gast, ik ga gewoon niet mee fucken. <lacht> weet je? Dat, is gewoon, dat is gewoon prima.
1: Ja ik, ja, ik denk dat je les moet geven op de manier die bij je past... En als ik dat zou gaan doen, dan zouden zou ze denk denken. Emelie, wat ben je nou weer aan het doen? Dit, dit geloven we ook gewoon niet. Ik heb toevallig laatst, tenminste vandaag, had ik, had ik het over natuurlijk leiderschap. En toen heb ik het voorbeeld gegeven als ik, nee, als een docent. Die wil dat het heel graag stil is. En die geen, eigenlijk geen orde kan houden. Heel hard in de klas gaat schreeuwen dat het echt stil moet zijn. Dan ga je er juist keihard tegenin. Mm. En ik beweeg meer mee met ze. Ik vind het juist heel leuk om het gesprek aan te gaan. En natuurlijk uh, wordt, uh, wordt er soms misbruik van gemaakt. Uh, maar ik denk dat dat best wel weinig gebeurt in mijn les. Omdat ik echt oprecht geïnteresseerd is. Dus mensen vinden mij in principe ook volgens mij wel aardig. Uh -huh. <laughs> Waardoor ze ook wel echt geïnteresseerd zijn in wat ik, uh, wat ik te vertellen heb. En ik, uh, ik kijk ook wat zij willen weten. En ze dus mag bij mij veel vragen stellen... zodat het echt op hun aangepast wordt. En natuurlijk moet ik wel mijn lesinhoud uh, er doorheen krijgen. Maar ik zeg dat vandaag had ik dan die, die les over... onder andere er zat natuurlijk leiderschap in. Er zat best wel veel theorie in. En dan begin ik ook met, ja jongens, ik ga vandaag echt... dat is echt een uh, keiharde theorie les. Ik weet dat het best wel veel is. Maar ik vind het wel belangrijk dat jullie het allemaal le uh, leren. Want dit is de basis van een evenement. Dus we gaan dit er doorheen knallen... En als jullie me een beetje meehelpen, dan zijn we er sneller doorheen. Dan krijgen we dit ook in één les doorheen... En dan gaan we daarna gaan we echt weer bezig. En dan heb je een soort van eh, met hun afgesproken dat ze meedoen. En dat werkt ook gewoon. En wat, ik, de, ja. wat is
0: natuurlijk leiderschap?
1: Uh, natuurlijk leiderschap. <lacht> nee, ja, het gaat erom dat je niet uh, dus ik vind het belangrijk dat ik niet als docent heel erg boven mijn student ga uh, staan. Ik, het is ook niet mijn klas en mijn les. Het is, ik sta daar omdat ik hun niet wil leren. En uh, als jij niks wil leren, ja, dan wordt dat een heel gezellige ding. Maar je, je zit er in die klas zit je voor jezelf. Uh, het is MBO, dus je hebt er zelf voor gekozen om die opleiding te gaan doen. En uh, uh, ja, dus ik ik hoef niet mijn kennis allemaal in hen te stampen als ze daar heel erg tegen ingaan. Daar heb ik helemaal geen zin in. Uh, en zo benader ik ze ook. En ik Spreek ze ook aan op hun eigen verantwoordelijkheid, waardoor het meestal heel erg relaxed is in mijn les.
0: Leuk, leuk om te horen ook. Want dan zeg je van ja, als je dit niet wil weten, ga maar gewoon naar buiten, ga maar een peukje roken. Poet ja. mij niet, jij moet straks tentamen doen.
1: Precies, en als jij het niet haalt, hè, dat is kut. Ja. Maar uh, dan heb je het aan jezelf te danken, niet aan mij.
0: En het is, is het ook niet, sta je het ook wel eens bij stil dat je eigenlijk gewoon zo'n heel belangrijk, uh, belangrijke rol in hun leven speelt?
1: Ja, ik hoor het wel eens van ze. Maar uh, ik, ik heb dat zelf misschien niet zo heel erg door. Want ik vind het gewoon belangrijk wat ik doe. En de manier waarop ik het doe. Dus, uh, en dat ik er voor ze ben. En, uh, en achteraf hoor ik het wel. Ik heb toevallig net een, weer een evaluatie van mijn eerstejaars gekregen. En dan krijg ik dus anoniem krijg ik wat ze allemaal van me vinden. Dat is, al, dat is super positief. Dus Schouder kloppen. <lacht> maar dat is super leuk om te lezen. Maar dat is niet waarom ik op deze manier lesgeven en waarom ik op deze manier met ze omga. Ik vind gewoon dat zij de, 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 ja, de ideale mogelijkheden hebben, moeten hebben om te ontwikkelen. En ik hoop dat ik daar een beetje aan bij kan dragen.
0: Wat is het liefste wat ze ooit in zo'n evaluatie hebben gezet?
1: Uh, ja, ik krijg heel veel dingen te dat ik zo lief ben en dat ik zo leuk ben... en dat ik echt goed lesgeef en... Uh, uh, ik vind dat ik zelf heel erg arrogant klink. Maar uh, nou ja, nou, uh, wat de liefste, de liefste dingen zijn, dat ze echt gezien worden. Dat ze zich veilig voelen bij me. Dat ze met alles bij, bij me terecht kunnen. Dat, dat zijn de dingen die me het meest raken. En uh, ik had één iemand die, uh, die zei ook... Ik gooi altijd in mijn lessen voorbeelden erin. En ik heb de roze olifant en de, uh, de paarse tijger die ik altijd noem. En het gaat over ja, goed luisteren naar je opdrachtgever. Want als je een roze olifant wil en jij gaat opeens je, je, je concept veranderen... en net paarse tijgers, dan moet je dat wel overleggen. Want anders komt die opdrachtgever zo'n tof mogelijk feest... wat helemaal perfect is, organiseren. Maar een opdrachtgever komt binnen en die ziet geen roze olifant... maar paarse tijgers en denkt, waar zijn dan die roze olifanten? En uh, op die manier leg ik dus dingen uit. En toen kwam dat er dus in terug met... Ja, die heeft heel veel voorbeelden met rost, olifant en een paar stijgers. En dat vind ik heel fijn, want zo snap ik eindelijk... wat, wat er eigenlijk bedoeld wordt in, in het boek en in, met de theorie. Dat vind ik tof om, te, om terug te horen. Want dan nou, zie je dat wat ik doe, hoe ik lesgeef, dat het echt werkwijze.
0: Ja. En je bent niet zo'n docent die dan ieder jaar weer uh, hetzelfde grapje nee. uithaalt? <laughs>
1: nee, nee. Ik, ik pas zelfs uh, voor elke les eigenlijk mijn les aan. Omdat ik elke keer weer kijk, oké, okay, uh, wat staat er precies in? En uh, klopt het nog? En wil ik het op deze manier nog vertellen?
0: Zou jij dat kunnen, IJD?
3: Lesgeven? Uh, ja, soms wel, soms niet. Zeg maar, Ik doe wel eens workshops en zo. Ja. Yeah. En soms gaat het echt heel goed, maar dan voel ik me ook goed. En dan is het onderwerp oké okay of zo. Ik, ik weet eigenlijk niet zo heel goed waar het dan ligt. Maar dat, dat, ja, dan voel ik me wel ja, een natuurlijke leider, I guess, zeg maar. Mm -hmm. Dat ik wel weet van, oké, okay, ik moet die luister zo aanpakken en dit en dat. Maar ik heb er ook echt wel eens gewoon echt een bende van gemaakt. Ja, dat die kinderen die precies <lacht> van, yo, gas, flikker op. En ik dacht, ja, je hebt ook wel gelijk ook. Ik moet hier gewoon echt niet zijn. <lacht> echt een fiasco, gewoon 100%, procent, weet je wel. Dus uh, ja, hoe dan, hoe, hoe, hoe dan? gewoon? <laughs> <laughs> nou, ja, ik ben ook wel eens. Ik, ik heb bijvoorbeeld. Nou, vrij recent heb ik een workshop moeten doen, maar kijk, ik kreeg dus helemaal geen informatie van wat voor groep dat was. Dus uh, nou, ik rijd erheen en ik begin over DJ'en. En ik begin geloof ja, ik heel theoretisch over uh, frequenties. <lacht> en uh, ja, als je een bas, dat is dan uh, 30 hertz of zo. En allemaal cijfertjes en natuurkunde en zo. En die gasten zo van, joh, maar draai gewoon die busy pokkoe en hou gewoon in je kop. Dan ben je voor een <lacht> gast, weet je. <lacht> en dat merkte ik al wel ja, na, na tien minuten of zo pas, vrij laat eigenlijk. Maar ook s ochtends vroeg en zo, weet ik veel, ik weet niet. En toen dacht ik van ja, dit gaat helemaal niet goed. Maar toen keek ik het niet weer terug, zeg maar. Toen was dat al een soort van gestablished van ah, jij bent gewoon een saaie gast. En onze ochtend is gewoon aan de kloten. Uh...
2: <lacht> oh, <kut>, sorry. sorry.
3: <lacht> maar dus, ken je ze dan
0: niet terug, weer? als je dan Niet had, al altijd. Ja, nee, kijk,
3: op een gegeven moment in de pauze kwam die leraar bij me. En die zei van joh ga gewoon wat dj, dat vinden ze vet. En toen dacht ik van, ja, een beetje tegen mijn principe in. Want ik dacht van, ja, maar ze moeten toch wel wat leren, vind ik. En als, als ik dj, dan ben ik ze gewoon wat aan het entertainen of zo, weet je wel. Ik vind sowieso workshops vrij, vrij lastig daardoor. Omdat ik denk van, ja, ik ben gewoon niet... Ze gaan hier niet echt wat leren, weet je. Heel moeilijk. Meest, wat ik ze meestal kan meegeven is van... Ja, een soort werkethiek. Of hoe je creatief kan zijn. Wat ze ook in iets anders kunnen toepassen, weet je wel. Maar dan gaat nagenoeg niemand zo van... Ach, shit, maar ik moet naar huis, ik moet leren DJ. Want wat zei die gasten? <lacht> <achter>? Drie <lacht> kinderen links, twee kinderen rechts. En dat knopje vier keer. En dan uh. ben ik baas of zo. Nee. <lacht>
0: mm -hmm. Oh, ik moet hard werken. Fuck die shit. <lacht>
3: zo is echt moeilijk, man. Ik wil gewoon cool zijn, weet je. <lacht> ja, dus... Nee, ja, ja, respect ook daarvoor. Lera Leraar is gewoon niet makkelijk. Nee, je moet het ook gewoon maar opbrengen. Weet je? En ik hoor je de hele tijd praten. En ik moet, ik moet een beetje terugdenken: van, ah ja, zo ga ik met mijn eigen kinderen ook. Om, uh -huh. weet je? Maar ja, dat zijn gewoon lekker mijn eigen kinderen. Dus die geef ik dan een knuffel of zo. En dan zeg ik, ja, ga maar gewoon naar je kamer. Je ja, moet je niet Komt doen als
0: docent volgens mij. Nee, dat bedoel ik. Dat is nu niet. Dat is gewoon hartstikke gevaarlijk. Ja. Zijn er wel eens mensen, of kinderen, of kinderen, uh, leerlingen verliefd op jou geweest? Dat je, dat je Valentijnskaart krijgt? Nee, gelukkig
1: niet. Ook niet dat ik weet. Ik hoop het ook niet.
0: <lacht> ik had een docent uh, Duits. Op de middelbare school. En die begon ook haar... Uh, als je nog gewoon haar les zeg maar aan het begin van het jaar, een ja, heel lang verhaal wat je van haar kan verwachten en zo. Dan was dat was een stoere check. En zei van ja, en uh, uh, als, je, als je denkt dat ik op een andere manier uh, interesse in je heb ofzo, dan heb je het altijd mis. Wow. Nee, maar dat was ook omdat ze waarschijnlijk volgens mij ook zo'n uh, gewoon wel een ervaring had, dat vertelde ze ook dat iemand uh, een jaar had rondgelopen en dat, dat die dacht dat hij een relatie met haar had mm. gewoon <laughs> zo'n zo puur die zichzelf had, helemaal, helemaal gek had gedraaid zeg maar. dat je op een gegeven moment de verantwoording aan die ouders moet afleggen van hoe zullen what the fuck Heftig. Ja. is ook gewoon gevaarlijk
1: dat soort dingen, mm. yeah. voor, je, voor je baan mm. kan het best wel vervelend worden
0: ja, maar gelukkig heb je daar geen last van
1: Volgens mij niet, <laughs> zo ver ik weet. Dat, uh... Ik krijg niet allemaal berichtjes binnen. Maar, uh... Er is
3: trouwens nog een vraag binnengekomen ook uh, van Lisa René. Ik weet niet of je mm -hmm. haar kent ook, ja? Yeah?
1: Ja, dat is de VJ waar ik net over had. Oh, oh cool.
3: Ja. Oh, dan ga ik haar werk ook checken. Ja, ze ik was niet nieuwsgierig toen je, <laughs> uh, ja, je het zei. Volgens mij hebben we het al een beetje behandeld, maar zij heeft ook een vraag en dat is, zet jij s'avonds het werk van je af en hoe? Of zit je op de bank nog met je studenten te appen?
1: Uh, ja. of,
3: en lessen te ontwikkelen. Dus ben je nog bezig met uh, en voorbereiden. En lessenontwikkeling
1: soms wel. Want dat gaat soms wel door. Mm. En uh, dat, docentschap is sowieso... Uh, de, mensen denken altijd veel vakantie, lekker chill baantje. Mm -hmm. uh, maar wij werken echt keihard. En, uh, en dat gaat uh, s'avonds... Uh, nou, moet je soms nog wel iets voorbereiden voor de volgende dag. En dat is ook de reden waarom ik een werktelefoon heb geno genomen, dat ik hem zo nu dan uitzet. Mm -hmm. Dus uh, ja, zo nu dan wel. Als hij aanstaat en ik zie iets voorbij komen waar ik op dat moment wil proberen reageren, dan doe ik het wel. Mm -hmm. Maar ze weten ook dat ze niet altijd antwoord kunnen krijgen. En dat is ook oké. Okay.
3: Dat is slim ook. Je ja. moet jezelf ook beschermen, toch? Ja, ja
1: ik moet zeggen dat yes. het in het begin, uh, toen ik net begon als docent, kon je me altijd bereiken. Mm. En uh, toen op een gegeven moment dacht ik, ja, dit is ook echt een beetje bizar dat ik het dit, de, deze manier aan het doen ben. Dus uh, ik ben er wel zelf ook iets voorzichtig in geworden. Precies. Maar meer, iets meer mezelf denken,
3: zeg maar. Mm, ja, dat is belangrijk, hè. Ja, dat is wel een vrij algemeen ding. Van. Iedereen moet dat maar uh, te bereiken zijn en zo. Mm. Volgens mij uh, met collectief leren we met zalen zo'n beetje van... Uh, 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 ja, dat hoeft eigenlijk ook niet. Mm -hmm. <laughs> af en toe gooien we niet te bereiken. Ja. Dat is gewoon prima, weet je. Ja, we zijn
0: een beetje op af van het, het stappen, toch? Yeah. Ja, inderdaad. Dus dat is ja, wel ja. fijn. Maar ik had laatst dus... Uh, mijn vriendin heeft een nieuwe telefoon. En er zit dus een dual-SIM in. Het is mm -hmm. gewoon een hele normale telefoon. Het is niet dat je denkt van een speciaal telefoontje of zo. Het is gewoon een Samsung dual-SIM. Waarom zou je een dual-SIM hebben? Je bent toch geen, geen dealer of zo? <lacht> en zegt er dus zo iemand... Die was erbij bij, die zei van... Dat is hartstikke handig. Heb je werktelefoon en, en privételefoon in één? Ik zei, dat is helemaal niet handig. Dat is, wie wil dat nou, zeg maar? Werktelefoon en privé in één. Dan word je toch helemaal gek, hè? Ik heb dat heel
1: bewust juist niet. Ja. Maar ik denk wel, ik weet, weet niet hoe dat werkt. Maar misschien kan je ook wel eentje dan uitzetten.
0: Of ja, want zo
3: werkt het dan toch. Maar ja. die het is gewoon in plaats van dat je twee apparaten hebt, heb je eentje. Maar dan staat je werk staat dan aan of je privé staat ja. aan. Dus dan ja. ben je op je werk ook niet privé te... te uh, oh,
0: echt? Denk Weet ik, eigenlijk. ja. dat gok ik. Ik ja. dacht ja, gewoon zo'n telefoon, die ja. gaat de hele tijd af, zeg maar. Nee, ja, van... dan heb
3: je twee sims, dat is echt irritant. Gewoon. <laughs> ja, nee, ja, dan ja dan precies. Dan... Ze heeft waarschijnlijk ook twee telefoonnummers dan ook, of niet?
0: Nee, nee ze gebruiken dat, 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 dat ene kaartje niet, maar het is gewoon, je, dat kan. Dus. Ah. Huh. Ja, ik ja, denk dat het de daarvoor is ja. eigenlijk. <laughs> ja.
1: Nee, ik ben blij dat ik er gewoon twee heb. Die kan ik gewoon in een hoek leggen en dan Heel goed. naar de stad. Of naar jullie, want ik heb hem nu ook niet bij me.
0: Heel goed. Maar wat je dan. Uh, uh, ik heb het wel eens geprobeerd, een werktelefoon en een privételefoon. Mm -hmm. En dan uh, merk ik dat ik uh, toch uh, de privételefoon telefoon niet bijna niet gebruik. Omdat het, uh, omdat, omdat het niet echt het nummer is waar heel veel mensen die dat hebben, zeg maar. Mm -hmm. Het is meer zo voor je. Voor je voor je moeder. <laughs> voor je moeder, en je ja. vriendin, en, uh, whatever, ja, weet je. Ja, precies. Ja, als,
1: je... En ik heb, als ik aan het werk ben, als ik op, uh, voor de klas sta, en zo, dan heb we ik meestal wel mijn werktelefoon bij me. Maar dan zit mijn privételefoon in, in mijn zak. En als ik thuis ben, dan zit juist mijn werktelefoon licht in de hoek. En dan gebruik ik mijn privételefoon. Ja. En mijn vrienden, familie, en die bereiken me allemaal via mijn privételefoon. Ah ja, <laughs> En is dus jij ook. Ja,
0: ik zei. <laughs> ja, oh ja? Ja, oh, yes. <laughs> niet, in, niet in de werksfeer. Ja, precies. Of had jij deze gewild?
3: Uh, nee, man. Dank je wel. Hé, en nog over die lessen. Hè? Want jij, mm -hmm. ik schrijf je je curriculum ook zelf. Of ligt er al ja, wat... Uh... Er
1: ligt wel wat. want Je moet uh, je aan bepaalde eisen moet je voldoen. Uh, want er is gewoon landelijk vastgesteld waar een, uh, waar een opleiding aan moet voldoen. Mm -hmm. Dus je hebt gewoon werkproces en zo. Waar alles in moet, uh, moet passen. Mm -hmm. Maar ik heb het... Ik, ik vind zelf dat ik de leukste lessen geef, de echte vakinhoudelijke evenementenlessen. En die worden afgesloten met een uh, praktijkexamen, dus niet met een theorie-examen of een uh, kennisexamen. Uh, waardoor ik.
0: Daarom vinden ze je allemaal zo leuk. <laughs> yeah.
3: party, party, party. <laughs> ja, ik, uh, zo ja. Plaats ja, dus uh, <laughs> <laughs> die plaat. <kan mag> <laughs> gewoon volhouden. Gewoon aderen. Ja, zie ik wel. zie ik gewoon een
1: pezen bij mijn ogen. Ja, ja, <laughs> nee, maar daardoor mag ik wel in, in veel vriestijden in mijn lessen. Ah, oké. Uh, uh, Rappen of nee? <laughs> ja. <laughs> Pofteskrekjes. <crackertjes>. Ja. <laughs> maar uh, nee, dus dat, dat is wel, wel tof en ik schrijf het inderdaad. Uh, allemaal zelf, maar ik, uh, sinds nu twee jaar denk ik, maak ik wel gebruik van bepaalde boeken. Mm. Uh, ook om daar om dan wel een beetje de lijn in te hebben. En uh, dat is op zich ook wel fijn, want dan heb ik een beetje een leidraad, maar stiekem wijk ik er ook weer vanaf en maak mijn eigen format voor bijvoorbeeld een, een veiligheidsplan. En dan kijk ik gewoon welke veiligheidsplannen er zijn, welke dingen gebruikt worden ook bij bijvoorbeeld mijn vrijheidsfestival en dan maak ik dan een eigen format van, zodat zij kunnen leren hoe je dat schrijft.
2: Mm
1: -hmm. En dat past dan weer bij een hoofdstuk wat in een boek staat, maar... Het veiligheidsplan en dat hoofdstuk is dan, vind ik, veel te minimaal. Dus dan uh, ga ik er zelf mee, uh, mee verder.
0: Ja, precies. Ja. Je hebt altijd een hele goede focus gehad, uh, vind ik. Hoe, 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 hoe kun je je aandacht zo lang op een onderwerp houden?
1: Qua jongeren? Of qua... Nou, nou
0: ja, bijvoorbeeld wat je nu vertelt, dat je dan een plan hebt en dan lees je iets en ik van nee, ik maak mijn eigen versie ervan. Mm -hmm. Dan moet je echt een enorme goede focus zitvlees hebben en zeggen van, oké, okay, ik ga dat nu doen en dat vind ik vet tof en dat ga ik. ...onderzoeken en nou ja. opnieuw uitwerken. Maar is er ook, heb je ook... ...momenten dat ik denk van... ...ik heb er echt geen zin in joh. Um,
1: nou nee, eigenlijk niet. <laughs> <laughs> ik wil altijd veel hoor. Ik vind het heel lastig om keuzes te maken bijvoorbeeld. Ik vind alles heel erg leuk.
0: Maar waar hou je en, die focus vandaan? Uh, heb je daar een trucje voor of is het gewoon altijd aan?
1: Uh, nou ja, het is ook wel eens uit als ik gewoon heel erg moe ben. Alleen ik vind het belangrijk dat zij goede les krijgen. En, dat, uh, en ik vind het ook gewoon leuk. Ik vind het ook gewoon echt leuk om te doen. Dus ik vind het ook echt tof om, uh, om hun zoveel mogelijk vol te staan met kennis. En dat zij de beste evenementenorganisator kunnen worden die ze kunnen worden. Ik vind, word heel trots ervan. Ik heb bijvoorbeeld een aantal oud-studenten. Gisteren was ik bij het Groningen Forum. Toen kwam ik een oud-student van me tegen die daar werkte. Die op me afgerend kwam uh, om te vertellen dat ze daar werkte. Ik heb er eentje die, uh, die bij het Bevrijdingsfestival heeft gelopen. En die tenminste uh, uh, ook echt gewerkt heeft. En uh, nu ook bij Eurosonic dingen doet. Ik vind het heel tof als ik daaraan bijgedragen heb en dat wil ik ook zo goed mogelijk doen. Dus ik vind het gewoon ook heel erg leuk om te doen. En ik denk dat dat die, dan die focus is. Ik ben niet iemand van half werk, ook niet naar. Helemaal niet als het om mensen gaat.
0: Ben je dan niet bang dat je in een burn-out of iets dergelijks terechtkomt?
1: Ja, ja, daar heb ik ook wel een paar keer tegen gezeten. Ja. ja. Wanneer, ja. was, wanneer was dat? Laatste voor de zomervakantie.
0: Oeh, vrij recent. Hoe gaat dan zoiets? Hoe signaleer je dat?
1: Um, nou ja, op een gegeven moment dan lukt het gewoon niet meer. Dan, dan, uh, um, ja, uh, ik merkte dat ik uh, mijn werk niet meer goed kon uitvoeren... maar dat ik, ook, ik kreeg heel veel angstaanvallen, uh, paniekaanvallen. En dan En uh, op een gegeven moment ja, lukt het dan niet meer. En mijn grootste angst was om om te vallen juist voor mijn werk. Dus dat zegt ook wel iets over hoe, hoe belangrijk het voor mij was... Dus ik ben nu ook wel meer aan het kijken van wie ben ik dan buiten mijn werk om. En uh, ik ben toen, uh, want ik ben toen werkte ik bij Jimmy's. Ik ben toen ook gestopt bij Jimmy's. Niet omdat ik Jimmy's stom vond. Want ik vind Jimmy's nog steeds geweldig. Ik vind de jongen nog steeds geweldig. Maar ik merkte dat het de koste ging voor mezelf. En uh, ja, dus ik ben wel echt, ik heb heel bewust toen keuzes gemaakt. Terwijl ik dat heel lastig vind, omdat ik alles zo leuk vind. En daar ben ik ook wel, daar ben ik wel beter uitgekomen, denk ik. Dus dat, uh, maar het is wel nog steeds een aandachtspunt voor
0: mij. Ja, voor je het weet bouw je het weer vol. Ja, ja dat heb ik ook. Ja, ik, ik zit ge... soms, soms zit ik er tegenaan. En dat mm -hmm. voel ik dan. Dat het gewoon te veel stress is. En, uh, maar ja, het hoort bij uh, ondernemend live, weet je wel. Dat je dan echt nog even, nog even, mm. nog even, nog even. En dan gewoon blijven beuken. En dan ja. ik voor het eerst eigenlijk ook na de zomervakantie. Dat ik dacht van, oh, ik ben een paar keer weg geweest. Toen dacht ik op een gegeven moment van, oh, oké, okay, uh, nu begint het straks echt weer. Toen kreeg ik zo'n gevoel van, oh fuck, dat gaat weer echt, boom, vol, vol erin. Mm. Van, ja, dat, ga ik, dat ga ik gewoon niet doen. Nee. <laughs> ja Dus dat heb ik gewoon wel echt, uh, nou, meer structuur aangebracht, denk ik. Maar het lijkt me wel uh, heftig, omdat je, omdat, wat je ook zegt, zoveel mensen van je afhangen. Omdat het, ja, je hebt gewoon ja. leerlingen.
1: Nee, ja, ik heb het ook wel met ze besproken, uh, Maar veel later pas dat ik, het, uh, dat ik er wel tegen zat. En dat ik, uh, nou, ik ben dan ook heel eerlijk tegen ze. En toen was er ook een student van mij en die zei: van ja, maar je was er altijd voor ons. En toen zei ik, ja, maar ik was er niet voor mezelf. En dat was ook wel confronterend ergens om dat en te zeggen tegen hen, maar ook om te horen dat ze, dat ze zo. Uh, dat ze zich nog wel altijd gesteund uh, uh, voelden. En zij zijn ze ook waarom ik doorga. En uh, dan moet ik soms heel goed op mezelf passen. Omdat ik zelf ook wel belangrijk ben.
0: Raar toch dat je dan op een gegeven moment uh, achterkomt dat je niet voor jezelf bent?
1: Ja. Dat is ook wel pittig hoor.
0: <laughs> hoe, 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 kwam je, hoe kon je jezelf op die manier in één keer aan Aankijken. Wat heb je heb je iets voor jezelf pro's en cons of iets dergelijks opgezet? Of ja, het was
1: op dat moment heel moeilijk. Dus ik heb daar ook wel hulp bij gehad, nog steeds wel hulp bij. Um, omdat ik uh, echt wel iets ook aan mijn eigen waarde moest doen en even mezelf weer belangrijk moest maken. Dus dat. Uh, maar, maar ik heb toen gelukkig zomervakantie gehad... en dat maakte heel veel goed, zeg maar. Dat klinkt heel stom, maar dit, dat, ik was bewust... Ik moest ook even rust nemen, maar dat zat ingebakken in mijn werk... omdat ik zomervakantie had. Ik weet niet hoe het anders was gelopen. Ja. Dus dat uh, was, kwam precies het goede moment, denk ik.
0: Ik denk dat het ook wel een aanrader is voor heel veel mensen... om sowieso gewoon hulp voor erbij te hebben. Mm -hmm. Ja. Je moet toch ergens luchten, zeg maar. ja. niet alleen altijd bij je vrienden. Of bij...
1: Nou ja, soms ja. is het heel fijn om iemand te hebben die daar echt verstand van heeft... die ook net een beetje een andere invalshoek kan, kan geven. Waardoor je ook veel meer over jezelf leert. En over hoe je dingen doet en waarom je dingen op die manier doet. Want het is niet de eerste keer bij mij geweest. Um, uh, alleen het was wel de ergste keer. En dat is ook de reden waarom ik dacht, ja, ik moet niet dit alleen meer gaan doen. Want blijkbaar heb ik hier iemand bij nodig om, om eruit te komen. Althans. Want
0: wat, wat was de eerste
1: keer? Uh, de eerste keer was uh, toen ik bij uh, Rijksmuseum Twente werkte. En bij Jonge Harten. En toen uh, werkte ik drie dagen in Enschede. En ik ging daar elke maandagochtend om zes uur of zo ging met de trein. En dan bleef ik daar slapen in een bed and breakfast. En woensdag ging ik weer terug en dan ging ik naar Jonge Harten. En, bij, en dan werkte ik nog twee dagen bij Jonge Harten. Maar beide was eigenlijk meer dan, dan uh, nou, dagen die ik ervoor had. Dus op een gegeven moment was ik zeven dagen aan het werk. En... Uh, Um, deed ik echt wel een hele grote project. En toen kwam er bij Rijsmeceenswente nog een groot project bij... waar ik niet had, op had gerekend. En ik dacht, ja, dat vind ik heel tof, dus ik ga het erbij doen. En dat was gewoon te veel. En toen, uh, toen kon ik op een gegeven moment... Was, ja, ik had het hoofdzicht nog wel, maar ik was eigenlijk alleen maar aan het werk. En het is niet heel erg goed als je alleen maar aan het werk bent... want dan vergeet je jezelf. Ja. En dan word je ook geleefd. Dus dat,
0: uh... Ja, dat is het geleefd worden, maar omdat je het er gewoon zelf naar gemaakt hebt. Ja,
1: ja. absoluut.
0: En wat de, ja, ik weet niet of je erover wil praten... maar wat zijn dingen die je zo... in een keer achterkomt van... oké, okay, dit is waar ik aan moet werken. Dit zijn punten waar ik heel vaak overheen... Uh, struikel.
1: Um, nou Bij mij heeft het, um, zit het ook vooral in... dat ik soms onzeker over mezelf kan worden... en juist dan veel meer... Um, andere mensen voorop stel. En um, juist omdat ik werk doe... wat over andere mensen gaat... Um, vergeet ik soms wel eens dat ik dan dus zelf daarin ook een rol speel. En als er een jongere bij me komt die een heel naar verhaal vertelt... waar op dat moment uh, hulp op moet komen... en dat was ook bijvoorbeeld bij Jimmy zo, daar hadden we best wel heftige gevallen soms... dan ga je daarmee bezig en dan vergeet je dat je zelf misschien ook nog wel wat aandacht nodig hebt. En uh, daar ben ik nu wel veel bewuster mee bezig. Ook dat ik mijn eigen rust inbouw en dat ik... Uh, nou, die werktelefoon bijvoorbeeld wegleg. En uh, dat zijn hele kleine dingen, maar dat, in zijn geheel wordt dat wel, is dat wel beter of zo. Hey, ik...
0: Plan je dan ook echt vrije momenten echt in? Zo van een...
1: ja. ja, en ook veel meer uh, dingen naast mijn werk, zeg maar. Ik ga veel naar sportwedstrijden, vind ik wel leuk. Dat soort dingen. Dan wat kan wat ik voor echt...
0: sportwedstrijden?
1: Donar vind ik tof. Oh, leuk. Dus bijvoorbeeld, dat, uh... nee, ken je het? Het ja. basketbal. Ja, 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 ja. Ja, ja, zeker. Nou, dat vet, vind man. ik tof om, om naar te kijken bijvoorbeeld. Ja. En om daar ook te zitten. Ik vind de sfeer heel leuk. Weet je, dat soort dingen dat vind ik heel, heel cool. Um, ik heb heel veel gefietst toen het uh, minder goed ging. En op mijn racefietsje rond de plaatsvondst meer. Om mijn hoofd licht te krijgen. Um, ik ben weer een beetje aan het zingen. Ga ik hier niet doen. <laughs> Maar, heb je een goede
0: uh, docent? Nee,
1: dat wil, ik, dat wil ik dus weer oppakken. Maar ik heb uh, toen ik nog in Leeuwarden... Ik ben opgegroeid in Leeuwarden. En toen heb ik negen jaar gezongen.
0: Wauw. Uh, wow. Negen jaar, dat is echt lang yeah. ook. Ja. Ja.
1: En daar ben ik best wel uh, plotseling mee gestopt. Uh, toen ik hier ging studeren. En dat, dat is wel iets waar ik mijn ei heel erg in kwijt kan. Dus dat soort dingen, dat pak ik nu juist weer meer op. En dat dat is echt super niet,
0: Dat wist ik helemaal niet van jou.
1: Nee, dat weet ik ook niet zoveel mensen.
0: Nu een hoge F. <laughs>
1: oh. Maar het was wel toen heel erg leuk. Ik heb, uh, niet om te plochen, maar ik heb nog cd's opgenomen zelfs.
0: Yo. Ja,
1: kindje, nee, uh, liedjes uit Grootmoeders Tijd. Kijk eens. Heeft bij de Kruidspot gelegen. No way, echt oh, waar? Wow.
0: Ja. Wow. Yo, er komt hier shit naar boven. Mm -hmm. Inderdaad. Hey. Uh, ik zoek eens even snel op Marktplaats om het te kunnen vinden. <laughs> Liedjes uit grootmoeders tijd. En snotneuzen stond je er ook op? Nee. Mee,
1: dat? Ja. Kinderen voor kinderen mocht niet meer meedoen. Want ik woonde niet in het gooien. Dat heb ik nog wel overwogen. Maar... Oh
0: echt? Oh, Is dat echt zo'n kak gebeuren dan?
1: Ja. ja, dan moest je binnen een straal van zoveel kilometer wonen. Dus, uh...
0: Hoor je dat niet?
1: ja man.
3: Kinderen Shit. voor kinderen. Ja, ze hebben zo'n zo zinnetje. Ik ben een Braziliaan. Ja, voor mensen die dat niet weten. En ze zeggen: kinderen voor kinderen. De kinderen zien hier zo blij. En een kind geboren onder de evenaar. Ja, ik slecht. dus. Wordt later vaak een bedelaar. Ja, ja, dat ben je toch? Mensen nee. ja, ja, nee. krijgen een fucking tering. Al die kut zo in bij elkaar. Kom, joh. Ja, klopt, ja, Dat heb ook. ik echt heel slecht getrokken, altijd. Nu zit me nog steeds ja, hoogmerk in één keer. Even Ach, dat er vaak een bedelaar.
0: Ja,
2: echt waar. Ja,
0: zeker. Kun je gewoon zeggen, oké, okay, cool man. Jij woonde op de evenaar, toch? Ja,
3: en ja, ja, ik net eronder, man. Nee. Even kijken. Ja, Lietjes was grootmoeders tijd. Nee, jij bent niet Basie en Adriaan. Ik nee. zoek nog even verder. Hoe kwam je erbij dan? Hoe hebben ze je dus,
1: nee, Ik heb het met mijn kinderkoor gedaan. Dus met de hele koor. En uh, ik weet niet hoe ze daarbij kwamen. Hoe bij, oud bij was je toen? Uh, basisschool in de eerste klas, zoiets. Echt jong. Dus ja, elf, maar wel twaalf, oud elf, genoeg, zeg elf, maar. 11, 12, zoiets. Denk Als je
0: in de eerste klas. Dan, dan... Ja, ik denk
1: dat ik nog wel op de basisschool zat. 11, 12, zoiets was.
0: Had je niet. Uh, uh, wilde je niet een rock, rockstar worden? Of, uh...
1: Nee, want dat is dus wel grappig. Ik wil eigenlijk liever achter een scherm werken dan voor een scherm.
0: Daarom ook deetjes opnemen, maar niet optreden. Mm -hmm. <laughs> Dat is ook. <laughs> Want wat waren bijvoorbeeld liedjes uit, uit Groot Tijd? Waar moet, waar moet ik aan denken dan? Echt kinderliedjes. Groen is gras en... Dat uh, weet ik van, een spanje kevertje.
1: Dat soort dingetjes. <laughs>
0: <laughs> maar ja, er, er, is, er, is, er is dus volgens mij wel een hele goede... Um, goed plekje voor je. bij, uh, bij uh, uh, Onze allereerste aflevering van, uh, van dit seizoen was uh, mm -hmm. met Egen Koopman... En die, uh, eh, ja, die is super pro, maar die doet toplining. Mm -hmm. En toplining is dus, uh, als je, je hoort toch vaak van die house nummers en, en, en harde techno en uh, hardcore nummers. Dan hoor je toch altijd zo'n hele yeah. mooie gelikte stemmer overheen, van zo'n vrouwenstem. Nou, dat is een topliner. Dat
1: is cool. Ja. <laughs> Ik zou het overwegen. Dus het, kan, het kan ook,
0: gewoon, gewoon dikke techno. Hoor. Ja. Ja. Maar je pakt het dus nu zelf weer op?
1: Ja, beetje. Beetje bij beetje. En dat uh, voelt goed.
0: Buren klagen nog niet?
1: Nee. <laughs> ik woon in een heel oud huis. Met hele dikke muren. Dus ik denk dat ze me niet horen zelfs. Dat is echt ideaal.
0: Maar heb je dan ook hele... hele uh... Heb je ook routines die je dan volgt? Zo van, nou, ga ik, ik ga deze toonloader oefenen of nee, ik ga, nee, ga nee. opwarmen. Ik wil
1: wel, daarom wil ik ook uh, uh, zangles. Omdat ik uh, qua techniek niet heel erg sterk ben, denk ik. Ja, dus ik uh, zou wel echt wel me daar verder willen ontwikkelen. Dus als jullie nog mensen weten... Fenneke. <laughs> Fenneke, ja. Dat is wel, ja. ja. Tof.
0: Die, uh, die geeft gewoon les. Ja, dat is wel een goeie. Boom, netwerk. Ja, hey, 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 connect. Ja, opa, zo gaat het. Hè. Die is je ook geweest
1: toch?
0: Ja. Ja. ja die was uh, ergens eind vorig, uh, vorig seizoen was uh, Zij was de eerste met, uh, in de, met de zwarte schermen. Ja, want Tijdens vliegt. Maar um, uh, uh, oh ja, we hadden het over over burnout.
1: Mm -hmm. <laughs> leuk.
0: Leuk, leuk. Ja, nou ja, Ik denk dat het wel een heel leerzaam ja, is wel onderwerp, wel onderwerp is. Het is een
1: heel onderwerp hoor.
0: Ja. Want uh, het is, het, ik denk dat iedereen die. Uh, doet wat, wat, wat wij doen. Mm -hmm. ik, dat je gewoon alleen maar aan het werk bent. en een baan hebt die, die eigenlijk als het kon gewoon zo doorstromen. ook in je slaap, zeg maar. Yeah. Uh, die staat er niet zo goed bij stil. wat het eigenlijk betekent. om nooit uit te gaan, zeg mm -hmm.
1: maar.
0: Dus. Uh, want je zei, ik ga ook naar, dat je zei dat van nou, dat je naar donarwedstrijden en zo gaat. Maar ben je dan ook niet alsnog overprikkeld als je daar bent?
1: Nee, dat valt ze dus heel erg mee. Want ik kan het dan dus heel erg uitzetten. Gaan de telefoon ook niet mee, dat is gewoon heel erg genieten. Daar. <tus> en dat, uh, dat vind ik cool. Ook festivals bijvoorbeeld vind ik ook echt heel tof om heen te gaan. En dan met. Uh, met de vrienden. Ja, zeg maar. ja. Maaike. We zouden ja, een shout-out naar Maaike doen. Shout-out <laughs> En uh, uh, dan ben ik echt onwijs aan het genieten. En dan voel ik alleen maar liefde. En dat is alleen maar gewoon tof. Dan kan ik het ook helemaal loslaten. Oh ja. Dus dat,
0: uh... ah, dat vind ik nog best wel knap. Ik heb, ik, ik heb daar echt wel last van de laatste tijd. Ik heb daar echt wel last van de laatste tijd. De laatste jaren. Mm -hmm. Dat het in één keer dat ik achterkwam kwam van. Ja, ik, bedoel, ik, ik was altijd iemand die altijd buiten huis. Altijd met heel veel mensen dingen organiseren. Dingen doen. Bam, bam, bam. En nu echt gewoon dat ik zoiets zeg van... Ja, ik wil ergens nergens mee heen. Ik vind het prima om in een soort van veilige omgeving... met mensen gewoon ja. te chillen of zo. Ja. Maar echt festivals. Ik vind, ik vind al bijvoorbeeld naar Oost gaan... vind ik al een stap. Zo van, ik mm. ben helemaal stuk. Deze DJ wil ik echt heel graag horen, maar... oké, okay, ga ik het wel of niet doen? En dan toch heen gaan. En dan nou ja, hopen dat hij in de eerste half uur ja. doet... Wat voor die, waar, waarom je hem zo waardeert. En dan... Dan kun je gewoon met de gerust hard weg, zeg maar. Ja. En vaak is dat niet zo. Dan moet je blijven. Dus zit je echt zo van, ja god, nou, oké, okay, nog even een half uurtje luisteren nee. dan. Ja, ah, oké, okay, dit wordt helemaal niks, doe je.
1: Ik ken dat wel, hoor. Ik heb dat, dat ook wel heel erg gehad. En dat ik het liefst gewoon lekker in mijn bed wil liggen. Ja. En uh, de rest van de wereld even buiten me laten. Ja. Is dat een
0: valkuil of is dat een...
1: Uh... Dat ik dat, uh, nee, want ik heb het toen ook wel aan toegegeven, denk ik. En, uh, maar ik weet dat is wel een, uh, een signaal bij mij, als ik, dat, als ik de behoefte heb, ja. dat ik even op moet gaan passen.
0: Oké, okay. dus ik moet oppassen.
1: Ja, <lacht> pas op de ja. <lacht> ja, echt.
0: En uh, de waar jij hulp hebt gezocht, is dat vanuit jouw school of is dat, uh, ja. of is dat buitenom?
1: Ik heb een coach van jouw school gehad, maar ik heb ook buitenom.
0: Uh, en wat zegt zo'n coach dan tegen je? Want hoe gaat zo'n coaching?
1: Nou, ik heb een heel fijne coach via, via school. heb ik echt een heel fijne iemand gehad... die heel gekeken heeft naar, heeft naar... wat heb jij nodig, waar heb jij behoefte aan? En ik had heel erg behoefte aan balans en rust. Dus die heeft gewoon uh, daar oefeningen mee gedaan. We heel veel gemediteerd en zo. En dat vond ik heel prettig. Dat, is nu, dat, dat traject is nu net afgelopen. En uh, ja, de andere hulp is veel die gaat veel dieper. Ja. Dat, is echt, uh, dat gaat echt in mijn kindertijd... en uh, waarom ik bepaalde keuzes maak... En, uh, dat, gaat echt, uh, dat is soms ook best wel pittig. Maar, uh, maar, ja. Het is
0: toch graag dat... I Volgens mij heeft iedereen dat rond zijn dertigste... Ja, tussen ste en 40ste dat wel. je in een keer de sporen van je... van je, ja, van je opvoeding... Uh, gaat, gaat, gaat inzien.
1: Ja. Ja, en ik heb verder een hele fijne opvoeding gehad. Er. Die is echt super liefdevol geweest. En, uh, uh, dus ik heb ook echt... Dat is ook denk ik waarom ik het werk doe wat ik doe. Omdat ik thuis altijd heel erg... Een, mijn ouders hebben me op een bepaalde manier opgevoed... dat ik altijd mijn eigen keuzes mocht maken... en uh, zelf mocht onderzoeken wat ik wou. Maar als het niet goed ging, dan waren zij mijn vangnet. Dus ik kreeg heel veel vrijheid, maar ik was ook, uh, ze waren er altijd voor me. Dus die veilige omgeving was er altijd thuis. En uh, in mijn werk zie ik heel vaak jongeren die dat niet hebben. En uh, ik vind het heel mooi... Ik heb het wel bij Jimmy's wel eens genoemd... dat ik heel graag een springplank en een vangnet wil, wil zijn. Dus ik wil ze helpen om verder te ontwikkelen... Maar als het even niet goed gaat, of als ze een fout maken... Of, weet je, en ze hebben iets om op, nodig om op terug te vallen, dan wil ik daar ook staan. En, uh, dat
0: is een heftige verantwoordelijkheid die je voor jezelf oplegt.
1: Ja, en ik ben niet alleen verantwoordelijk daarvoor, hoor. Maar ik wil gewoon een klein stukje in dat proces zijn. En, uh, um, Maar ik denk wel dat het heel erg uh, over anderen gaat. En dat is iets waar ik voorzichtig mee moet zijn.
0: Ja. Maar... Oh. Dat ken ik gewoon heel diep goed. Ik dus heb het niet te, te beantwoorden. Maar hoe kan het dat het zo vaak over anderen gaat dan?
1: Mm. Ja, omdat ik dat ook gewoon heel mooi vind om, om anderen daarin te helpen. Denk ik. Ik haal daar ook heel veel de meeste energie uit. En ik vind het als ik trots op iemand ben omdat hij zichzelf uh, heeft verbaasd om, over wat hij kon. terwijl ik dat al lang wist. Ja, dan, dan dat vind ik dat gewoon zo vet.
0: Dus dat, dat zoek ik ook op. Maar ja, dan gaat het wel over iemand anders. Ja. Ja, want ik, ik, ik heb wel eens bijvoorbeeld... Mijn ouders die waren altijd heel... Uh, super balkan opvoeding. Zo van... Uh, je moet altijd een tien hebben. Zeg maar, mm -hmm. zo. En nou, moet je, in, moet, je, moet je in Nederland zijn, zeg maar. <laughs> <laughs> dat zijn het tegen tien. Ja. ja, dus... Uh, dat was altijd een, een, een botsing. Maar ze zeiden altijd wel tegen mij van... Ja, je, hebt, je, hebt, je bent gewoon lui... En je hebt het gewoon niet uh, goed gedaan. Maar als je het echt goed doet en je zet mm. je focus erop, dan haal je het sowieso. En ik had...
1: Maar was dat ook zo?
0: Nou ja, bijvoorbeeld op de middelbare school was het bijvoorbeeld wel, wel zo dat als ik bijvoorbeeld een, uh, een proefwerk of zo had uh, verneukt. En dan krijg je een NSO of zo. Dan mm. had uh, ik dan deed bijvoorbeeld met Frans. Ook al, dan, dan, die, die man die gaf het altijd aan. Jullie gaan waarschijnlijk kunnen zo krijgen. Dan, 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 dan wist je het wel. <lacht> Maar dan had je zo'n stripverhaal en er stonden dus al die zinnetjes stonden erin. Met de vertaling. Dus ik wist echt bij God niet wat het precies betekende.
2: Mm.
0: En ging dan alles mijn, mijn, <laughs> ging alles gewoon overpennen, zeg maar. Echt uh, elke zin tien keer. En dan, uh, met de, en dan later die vertalingen ronden. Maar in ieder geval dat ik het goed kon schrijven in het Frans. En nou, daar had ik altijd gewoon wel tien op. Daar, daar krikte ik altijd mijn, mijn vier en mijn vijven mee op, zeg maar. En met Latijn was dat net zo. En met, 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 met Grieks en al die, al die andere chak zeg maar. Ik kon gewoon altijd, als ik hard ging werken, dan wist ik, en, en het was productiewerk... dan kon, mm. ik, het gewoon, uh, kon ik het gewoon fixen. En zelfs met geschiedenis in de eerste en de tweede klas... leerde ik gewoon alle, alles uit mijn hoofd. Dus op een gegeven moment had de docent het volgens mij ook wel door. Dus die stond... Ik, ik ging op een gegeven moment naar na de tweede proefwerk... stond hij zo achter mij en dan ging hij gewoon kijken. En ik vond het al raar dat hij erbij stond. En aan het einde zei hij van... Uh, ja, leer jij je dingen uit je hoofd? En ik zo van, uh, ja, hoezo? Hij zei, dat moet je echt niet doen. <laughs> dat moet je echt niet doen. Maar dit, nu, kan, nu kan het nog, maar straks, straks wordt het zoveel. En dan vooral als je gaat studeren later, ja. dan, dan kan je het echt niet aan, zeg maar.
1: Want hoe ging dat? Daar ben ik dan wel benieuwd naar.
0: Wat studeren? Want jij, moet,
1: nou ja, bij, bij, want jij hebt de KCM gedaan. En je moet dan echt toepassen. Ja. Dus dan als jij uit je hoofd leert... Dan...
0: Ik weet echt, ik, ik, ik moest er laatst aan denken. Het is echt één grote blur voor mij.
1: Hmm.
0: Gewoon mijn, uh, mijn middelbare school is best wel een grote blur. En, en mijn, uh, mijn studententijd ook. Want dat was ook echt iets wat ik moest doen van thuis uit. Dit moet jij doen. Dit, 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 dit ga jij doen. Weet je wel? Dus het was altijd dat je voor iemand anders aan het, aan het werk was. Dus ja. daarom dacht ik ook bij mezelf. Van, hey, ik ben volgens mij best wel lui. Want ik heb er helemaal geen zin in. Ik heb er nooit zin in. En nu ik voor mezelf werk al jaren, dan is het echt zo van: Yo, ik werk harder dan wie dan ook. En ja, eigenlijk is altijd het motto gewoon: Nobody cares, work harder, weet je wel. Nou goed, dat werkt soms, dat werkt soms ook niet. Want ja, je hebt je sociale leven en iedereen zegt van: Yo, kom, we gaan iets leuks doen. Nee, ik moet werken. Moet je weer? moet altijd werken hoor. de fuck is dat nou, weet je wel? Ja, je hebt je vriendin, dus voor geleerd om uh, weekenden te nemen ja. zeg maar en uh, ja en nu dus voor het eerst in de zes jaar uh, kerstvakantie
2: Vakantie,
0: ja. ja dus ja. dat is wel een, uh, een ding zeg maar van ik weet gewoon ik heb ook geen faalangst ik weet gewoon als ik gewoon hard werk mm
2: -hmm, dan, dan komt het goed. goed
0: weet je wel zo dus dat is iets wat ik merk dat toen de tijd werkte het andersom dat ik dacht van ja ik ik kan niks ik ben gewoon vet lui zeg maar zo mm. maar het was gewoon niet mijn ding ja. en, uh, ja, Kassi, ja, ik heb echt, echt geen idee hoe ik dat allemaal gehaald heb. Echt niet. Ik weet ook helemaal niks meer. Jennifer die heeft nog gewoon een tijdje lesgegeven aan uh, eerstejaars. Uh -huh. En al die uh, kunstsociologie. Zo, zo, best wel een moeilijk vak was dat voor ons. Maar zij zegt van ja, als ik het nu teruglees is het leuk. Maar ze vertelt me dan weer eens van: ah, weet je nog die theorie? Ik heb geen idee. <lacht> ja, allemaal verbannen. Kan
1: je ze mij geven? Ja. Ja.
0: ja, absoluut. Maar ja, ik heb ook ADD. Dus dan. Ik heb ook wel last, ik moet echt trucjes toepassen om een... Uh, om rustig te blijven. Nou, niet nou, rustig uh, blijven, moet, maar de, ook te blijven. Om een focus te verleggen, wel. zeg
1: maar.
0: <laughs> <Ja>. <laughs> om een focus te verleggen en die focus ook te houden, zeg maar. Mm. Dus vooral met werk als schrijver is dat best wel een ding, zeg maar. Ja. Je moet gewoon uh, heel vaak zeggen van, oh fuck, wat moet, moet dit nog doen? En dan weet ik gewoon, als ik de eerste linie op papier heb, dan maakt niet uit of het goed of slecht is. Dan zit ik er gewoon in, weet je wel. Ja. Maar... Uh, ja. Nou, ik
1: vind het wel tof dat je dit zegt. Want dit is waar ik ook veel mee te maken krijg met juist op school. Met mensen die dus niet in het onderwijssysteem passen. Of, of het op deze manier doen en niet uitgedaagd worden. En juist dan is het tof om ze zover te krijgen... dat ze wel een uitdaging kunnen vinden. En ik denk dat onze opleiding en sowieso onze school daar heel erg goed in is... om te kijken naar de persoon zelf. En om te kijken waar, haal jij dan, waar, waar word, word jij voor wakker? Zeg maar, waar kom jij je bed voor uit? En ook daar de vrijheid in geeft om, om dat wel verder uit te bouwen. Ik heb bijvoorbeeld ook bij ons op de opleiding heb ik, uh, mensen die heel veel met muziek doen. Die dan een muziekevenement gaan organiseren binnen de evenementorganisatie. En uh, ik heb bijvoorbeeld een jongen gehad die was, uh, wilde dj worden. Was al een beetje, een beetje aan het draaien. En die uh, uh, ging zijn eigen feesten organiseerde en die uh, vroeg dan andere dj's en dan zette hij zichzelf op de line-up hm. en zo leerde hij weer verder dj'en nou, ja, dat was zijn motivatie ook en daardoor is hij uiteindelijk heel goed geworden zowel in dj'en als, uh, als in het organiseren van evenementen en zo heeft hij die opleiding ook gehaald ik vind dat heel erg tof dat je, dat je die ruimte kan geven en ook kan zoeken naar wat geeft jou die motivatie om het wel te doen
0: ik hoorde het alweer, ik had mbo moeten doen ja. <laughs> Ja.
1: Bij mij in de klas ja, zitten. Ja,
0: precies. <laughs> ja, ik heb wel eens gedacht dat van, nee, ik, misschien had ik beter HBO of zo kunnen doen. Ik vind het achteraf serieus als ik erop neer of gewoon kijk zo van, uh, nou, gymnasium, universiteit. Denk van, goh, heb ik dat gedaan? <laughs> ik, ja, dat boeit verder niet, maar het is gewoon zo'n, ja, je hebt het staat wel op je cv dan, mm. ja, mooi. En ja, wat heb je er nu aan? Ja, ja geen reet, Nou. <laughs> Ja, ik kan natuurlijk academisch denken. Mm -hmm. <laughs> ja, want dat is ook nog zo'n ding. Hè? Als, je academisch, als je academisch denkt, dan kun je beter dingen overzien en dan kun je connecties leggen en zo. Ik uh, weet niet of dat. ADD heeft al goede. <laughs>
2: aanleken, <laughs> <hè>? Connecties leggen.
0: <laughs> ja. Hoe was het bij jou dan, uh, Irie? Uh, oh, Gewoon school ja
3: school oh, shit. nee ik was ik maakte echt, ik maakte er echt een potje van gewoon standaard gewoon altijd maar ik had gewoon ook zeg maar uh, ja was lastig thuis en dat liet ik aan iedereen merken weet je wel dus, uh, was je zo'n bully? ja ik was wel een bully, ja echt ja ik kwam ik, ja, ja dus ja weet je wel als je zo ouder bent dan, dan denk ik van ja, shit wat heb ik allemaal gedaan maar ik heb wel zo'n mensen van jou man ja, ik kreeg vroeger klappen van je en ik weet dan helemaal niet meer wie diegene dan is.
2: Oh echt? Oh, wat
3: fuck. Ja, want shit, bij mij, want dit is vaak met jongeren, zo toch? Ja. En ik had altijd, gaat het niet goed met mij, dan gaat het met niemand goed. Mm. En dan ga je met zo'n houding ga je gewoon de straat uit. zie dus iemand hoeft maar dit te doen. En ik kwam ook nog uit São Paulo, zeg maar, yeah. waar is, is een heel agressieve stad. Waar mensen elkaar helemaal niet aankijken. Als je, aan, als je iemand anders aankijkt, is in principe van we gaan vechten. En ik kwam wow. met, met zo'n houding kom ik in Nederland. Dat was, in Herenveen. Ja, ja maar serieus, in Herenveen zegt iedereen hooi tegen elkaar. En nou, daar ben je heel veel mensen Toen ja, dat ja. totdat iemand tegen me zegt: joh, doet wat. Uh, dat, uh, hier zeggen, praten mensen gewoon tegen en dan moet je gewoon normaal doen. <laughs> ja, en uh, weet je, omdat dat een beetje door te zeggen van ja. Dat is allemaal doorgegaan in, in mijn school ook, weet je
2: wel.
3: Mm -hmm. Dus uh, ik had geen zin om naar die leraren te luisteren en shit. Dus ik, werd, ik had heel erg allemaal weggekeken. En, uh, nou ja, geen enkele school afgemaakt eigenlijk. Ik heb tot de universiteit toe gedaan, maar dat dacht ik: allemaal van ja, nee man, hoeft helemaal niet, weet je. Maar het is, ik ben dan toch niet lui en dat is het, weet je. Dat ten... wil ik net zeggen, zo met... van ja, als
0: er iemand is die keihard
3: en kei werkt ook. Ja, maar, maar dat nee. is het ook, je past gewoon niet allemaal in het schoolsysteem. Ik mm -hmm. zat ook net te denken van, die kinderen waar je, of, ja kinderen mag ik dat jongeren, zeggen? Ik jongeren, het. ja, die zeg maar bij jou komen, die passen ook niet in het systeem. Maar blijkbaar is het systeem begint zich aan te passen aan zulke jongeren, mm -hmm. zeg maar. En toen de tijd was dat gewoon natuurlijk helemaal niet. Ik deed gewoon havo ik kon VWO doen, maar mijn buitenlandse ouders wisten helemaal niet zo echt wat het deal was. Dus ze zeiden ja, ga maar gewoon daarheen, weet je. En, uh, was het te makkelijk? Het was zo makkelijk, ja.
0: Ja, en, en dat, dat, da dat maakt het natuurlijk ja. nog extra erg als je niet uitgedaagd wordt. Dan, ja. dan denk je van ja, fuck die shit. Nou, maar
3: weet je wat het is? Het bo thuis boeide het ook niet. Dus kwam, ze kwam, kwam niet thuis om te zeggen van ja, hoe was het vandaag? Er werd gewoon nooit gevraagd. Mm -hmm. Dus ik deed gewoon, gewoon allemaal shit, weet je. <laughs> <laughs> nee, echt al heel vroeg gewoon veel wiedroken en zo. Echt vanaf mijn dertiende of zo. Voorschool, school, na school <laughs> in een kleine pauze, grote pauze. Het ging dan maar
0: door. Weet je. Ja, ik zou het eigenlijk niet zeggen, maar uh, die, uh, de shout-out wat uh, wie wat hadden, heeft mij dus. ja, nee, <laughs> <al, maar. Ja. laughs> een eerste joint
2: gegeven. Dat
3: was ook
0: veertien Maar ik was.
3: vind leren dus wel leuk. En dat is ook een beetje paradox, weet je wel. Ik ben nog steeds aan het leren, eigenlijk ik ben gewoon zo, voor mij betreft, eeuwige student, weet je. Wel. Mm -hmm. Maar gewoon niet hele school, joh. Niet te doen. If you, do, if
0: you don't grow, you die, toch? Dat is het.
3: Ja, weet je, want je, je zei ook net, van ja, wat, heb je dan, wat, wat heb je dan als zo'n opleiding? Zeg maar? En Volgens mij, wat, wat ik dan mis, wat ik dan niet heb, is een getrainde brein. Zo voelt dat vaak. En dat is dan wat je dan daar hebt geleerd. Of je dan al iets aan hebt dat je Latijn kan, dat is niet, niet het ding, weet je wel. Maar je hebt, kan, 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 kan je
0: het, nu zeggen dat ik het niet nee, kan. Nee, maar dit weet je, <laughs> ik bedoel,
3: sportschool, ja, je gaat naar een sportschool en je gaat bench pressen. Wat de fuck ga je bench pressen? Wanneer ga je in je normaal leven denken van je, ik ga bench pressen? So, random. Je so, duwt nooit iets liggend naar boven. Never. Snap je? Maar ja, je traint je, je, traint je lichaam en dat is de ding, zeg maar. Dus dat is wat je eraan hebt. Ja. Dus uh, wat dat betreft, ja, vind ik het wel jammer dat ik het niet heb afgemaakt. Of niet, ja, gewoon geen dingen. Ja. Uh, yeah. Zo so, weet je wel. Maar ja, ja, het is gegaan zoals het gaat, weet je? Ja. Dus ja. Uh, yeah. No
0: regrets wat dat betreft. Yeah. Dat is toch mooi. Heb jij, heb jij regrets? In je uh, leven?
1: Nee. nee, ik geloof niet, in, ja, geloof niet in spijt. Alleen als je iemand gekwetst hebt. Maar ik, uh, ik vind dat je pas ergens spijt van kan hebben... als je er niet van geleerd hebt. Ja. Dus dan, ja, spijt is... Ja, behalve als je echt iemand pijn gedaan hebt. Maar daar kan ja, je ook van leren Daar natuurlijk. kan je ook van leren. Maar dan, dan heb je iemand anders... ja, kleiner gemaakt, denk ik. En dan, daar mag je best spijt van hebben. Maar uh, nee, nee, geen spijt. Nergens, denk ik van.
0: Ja, het is zo grappig dat mensen dan... Ik, ik, ik heb uh, bijvoorbeeld nu in zo'n alt alternatieve realiteit leven... met, met, met socials en, en uh, zo'n plastic avatarwereld eigenlijk, wat het is. Hoe zie je dat terug in jouw studenten?
3: Hmm, dat is een goede ja. Uh, ja,
1: weet niet, want ik... Uh, ik heb ze natuurlijk in mijn les zitten, hè? dus ik zie echte mensen. En ik ga ook het echte contact aan, het echte gesprek aan. Ik denk wel dat, uh, uh, dat er heel mooi naar buiten een heel mooi beeld uh, kan laten zien... van hoe, hoe mooi een leven wel niet is. En dat dat best wel lastig is ook als je de hele tijd om je heen... een hele mooie leven ziet en dat je daar... Tenminste, ik zie wel sommige mensen daaraan aan onderdoor gaan... die daar juist heel onzeker van worden. Maar in mijn lessen en in mijn school zelf en in het contact wat ik met ze heb... dat is echt contact... Dus dan kunnen we het daar ook juist over hebben. Ik denk wel dat het moeilijker is geworden om jong te zijn. Juist omdat je zoveel prikkels om je heen hebt... en, uh, uh, en soms ook wel aan een soort van plaatje denkt te moeten voldoen... omdat je dat om je heen ziet. Omdat je niet de stomme dingen op social media gaat zetten... alleen maar de hele toffe dingen. En dat het soms best wel, dat daar best wel druk op gelegd wordt. Maar in mijn lessen en in, in het werk wat ik dat doe als ik op school ben... zie ik dat veel minder terug omdat ik dan gewoon de echte gesprekken doen. ja gelukkig.
0: ja, want het lijkt me echt echt verschrikkelijk. was een, een, een uh, vriend van mij die, die vertelde dat zijn uh, dochtertje van uh, vier toen de tijd uh, met uh, de telefoon uh, rondliep met zijn telefoon en dan dat vloggen was. Mm -hmm. zo van ja ik ben hier in mijn kamer en dit is de plant en dit is dit en dat en wil ze op YouTube zetten en zo. dat hij zei van ja no fucking way dat dit nee. gaat gebeuren weet je? Hoor. ja, zo niet. <laughs> zo van iedereen doet het dus je denkt van ja met vier, joh. Ja, het is ja. echt
3: jong, joh. Ja. ja. Ik vind het wel erg
0: jong. Ja, maar ook gewoon, het is, het is
3: de plant. <laughs> ja. <laughs> ja, maar ik Ze is wel vier. Ja, 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 ja. ja precies. De
1: plant kan heel mooi zijn. Ja, ja, ja maar nee, en ik, trouwens, ik zit wel te denken. Ik heb wel natuurlijk last van telefoons in de les. Ja. ja. En, uh, en ook wel dat mensen selfies gaan maken. En dat soms best wel, kan best wel irritant zijn, want het is best wel moeilijk om een telefoon als hij afgaat, om daar niet naar te kijken. Dus je hebt wel de hele tijd last van, uh, van prikkels. En daar zijn we ook wel met, als docententeam, wel mee bezig met... wanneer moet je wel een telefoon hebben, wanneer niet. Uh, aan het kijken wat we daarmee kunnen. Maar dat ding, dat is gewoon een soort van... Uh, ja, is super aantrekkelijk om daar iets mee te doen. Dat merk ik wel. Het is wel een extra prikkel waar je ook in de lessen heel veel mee te maken
0: hebt. Ja, lijkt me niet een persoon die een telefoon afpakt en door het raam eruit gooit. Maar...
1: Nee, maar ik heb wel zo'n een telefoon nog gepakt. Ja, ja. ja,
0: dan flipt iemand hem volgens mij ook volledig of niet?
1: Uh, valt wel mee, want meestal heb ik wel gezegd dat, dat ik hem ga afleggen als je <lacht> hem niet weg doet. Dus, uh, maar ik ben niet iemand die de hele tijd zegt... Nee, nee trouwens doe ik trouwens wel. Ik zeg, als ik, maar ik doe het dan altijd in, als ik aan het uitleggen ben en ik zie een telefoon... dan zeg ik gewoon in, in de uitleg, in die zin zelf... Oké, okay, doe jij even je telefoon uh, weg? En dan heeft iemand opeens door dat hij een telefoon lang uh, vast heeft. Want heel vaak hebben ze dat zelf niet eens door... omdat het automatisch gaat. <laughs> en dan is het ook oké. Okay. Maak er nooit een big deal van of zo.
0: Nee. Je nee. ja, dat, dat. zou eigenlijk gewoon van die klaslokalen moeten hebben... die dan... dan in één keer zo hermetisch... Op of, ja, of, van die bunkers. Ja, van die bunkers, Maar gewoon geen, geen wifi of whatever is. Zeg maar. Ja, maar dat, die heb ik ook weer nodig
1: voor mijn lessen. Hè? Ja. Ja, maar ja, maar dat doe je
0: toch gewoon met een
1: stekketje.
3: Ja, je hebt van die comedy-shows, uh, en waarschijnlijk is dat gewoon. Ja, dat weet jij misschien wel, omdat je evenementen doet. Uh, je hebt veel van die stand-up comedians, vooral van, van Amerikaanse ken ik, die, die uh, als het publiek binnenkomt, dan krijgen ze een soort van zakje mm -hmm. waar je telefoon dan in gaat.
1: Die ken ik niet, maar. Uh, dat maar ik kan me wel voorstellen. Nou, je hebt wel scholen die echt bij de deur. Uh, een bak een, hebben of, ja. Ja, of zo'n zakjesding hebben waar je je telefoon in moet ja, gooien. Ja, heb ik wel eens gezien. Maar ik vind dat zelf een beetje. Uh, alleen als ze er zelf om vragen. Uh, maar ik vind dat ze ook moeten leren om ermee om te gaan. En daar moeten ze ook een beetje bij helpen.
0: Maar ja, als het, als het leren om mee om te gaan is dat ze hem wegleggen. Mm -hmm. Ja, als iets anders belangrijk is, yeah. dit is even echt te leven.
1: Ja, maar als ik ga bepalen voor hun dat zij hun telefoon in dat zakje moeten doen, dan mm -hmm. krijg je gezeik. Mm. Want dan, dan zit je aan hun, aan hun spullen, zeg maar. Dan is het dan is lastig als je hun zelf laat inzien dat ze die telefoon niet bij zich hoeven te hebben en dat ze, dat ze moeten gaan leren, zeg maar. Dan heb je zoveel winst
3: dat lijkt me een soort van beleid wat je op, op, op hoger niveau moet gaan bedenken ja. toch dat, dat zit je niet in je eentje toch nee, nee, nee. Maar heb je daar dan meetings bij met
1: we hebben het met het docententeam er natuurlijk wel over en, en uh, bij theorielessen moeten die telefoons gewoon eigenlijk aan de kant hmm. en de ene docent is daar iets strikter op en die pakt hem gelijk af en de andere docent die is er iets relaxter mee en die pakt hem na, na twee keer af zeg maar en ik ik pak niet heel vaak telefoons wel af. Maar ik zeg, ik zit, noem het wel altijd eventjes. En misschien, ik zie het ook niet altijd. hè, Want soms zijn ze heel sneaky. Uh, sneaky achter de tafel of zo. Dat je denkt, wat is die aan het doen? En dan, <laughs> en dan zit er weer een telefoon. Is die nou een joint? Een oh, nee. oh, ik, ja, ik moest er een
3: keer aan denken. Maar met die laatste TED. Mm -hmm. uh, toen, toen zat ik helemaal boven zeg maar, bij yeah. de artiesten. En kon ik zo naar beneden kijken. Zie je wel, en er hè? was een dame die TED heeft gesproken. Dingen aan het houden was over uh, connectiviteit en zijn en bij het moment. En weet je wel, en uh, laat die dingen toch aan de kant. We zijn uh -huh. nu één, en weet je wel, leef bij nu. En ben ik keek zo naar beneden, zo te tellen. <laughs> en volgens mij van de 80 mensen, minstens 10%. Mm -hmm. Zo in zo'n TED Talk, denk ik, crazy hoor. Yeah. Ik vind het een heel moeilijk onderwerp ook. Gewoon ook yeah. als leraar, hoe je dat dan inderdaad mee om moet gaan. Persoonlijk zou ik zeggen van ja. Uh, als je steeds moet leren, is dat dat ding gewoon even aan de kant moet, weet je?
1: Dit is een stoorzender.
3: Ja, weet je wel, je kan ook niet... Ja, ik ben heel 90s, maar... Je kan niet je walkman meenemen. Vroeger van, ja, maar fuck dat, man. Ik ga gewoon lekker mijn hip-hop
0: bangers checken Je hebt het over de ik Clueless, die film. Ik weet niet of die nog net 90s of Zero's is, maar... Die keek ik laatst, had ik nog nooit gezien. En dat bleek dus echt zo'n teenage film te zijn die je gezien moet hebben. En daar hebben ze dus gewoon nog van die koelkastmobieltjes. En dat is alleen voor de rijke luidjes. En dan is het echt, op een gegeven moment zitten ze dan aan tafel. En dan gaat haar telefoon af. En die païsadvocaat zegt. Geen mobieltjes aan tafel. Godverdomme. We hebben hier samen als, als gezin zijn we aan het eten. En op dat moment, op dat moment gaat zijn telefoon af. En ja. Maar toen al was het een probleem. Zeg maar. Terwijl... Toen het niet eens nog smart was, zeg maar. Nee. Gewoon alleen maar je elkaar echt ging bellen. Want wie belt er nou tegenwoordig zo vaak?
1: Nee, niet zo vaak meer, nee. helemaal niet de jongeren. Mm. De studenten, die appen, die bellen niet meer.
3: Ja. Het is zelfs niet netjes als je, als je belt, heb ik me laatst. Wat? Ja, maar we bellen, stuur gewoon bericht. Je gaat niet, toch niet zomaar bellen? Alsof je langskomt. Ja, zo. Ja, ja, rond zes uur ook toevallig. man,
0: gebruik ja, wat man. Ja, ze hebben zelfs nu een... Hoe uh, uh, heet het? een uh, Artificial intelligence, een algoritme... Mm
2: -hmm.
0: Uh, dat de camera van je telefoon gebruikt en dan uh, bepaalt uh, hoe jij reageert. Aan gezichtstrekkingen en tone of voice en al die mm -hmm. dingen. En dat is zelfs zover gevorderd dat jij uh, tot aan de middenmanagementfuncties functies van uh, Unilever. Dat je uh, je eerste ronde van een sollicitatie daarmee doet vanaf de bank. Ja, dat is best wel pittig. Dat is zeker. Want het is eigenlijk gewoon een leugendetector. Ja. Pff, die kijkt op je. Die geeft dan percentages. geeft dan een rapport zo van ja, deze persoon is zoveel procent gekwalificeerd in deze en mm. deze in deze levels. Het houdt rekening met diversiteit. Dus dat betekent gender.
2: Mm
0: -hmm. uh, uh, Sociaal-economische achtergrond en etniciteit. Dus dat is best wel best wel heftig. En het wordt nu al gebruikt door, ja. door Unilever. En datzelfde, datzelfde algoritmetje is. Uh, uh, ook voor Walmart hebben ze daar, draaien ze test mee. Dat je um, uh, op het moment dat je gewoon een beetje moeilijk kijkt bij een prijs, dan krijg je korting. Ja, dus je moet dat
1: moet je ja. En ze moeten echt een moeilijke gezicht oefenen. En dan kan heel moeilijk door die. Oh, nee. die ja, zeker, Maar dat, is, dat is
0: dan nog niet zover. Dat willen ze nog niet echt toelaten. Maar gewoon sollicitaties afnemen. Dus we hebben het over dan mensen. Mm -hmm. Want die psycholoog die dat vertelde bij zo'n congres, die zei ook zo van. Ja, het is super relaxed. Maar dan heb ik het met mijn uh, studenten over. En die zegt: Van nee, man, weet je wat daar relaxed is? Dat iemand bij jou, uh, dat ik uh, naar een kantoor moet waar zo'n uh, zo oude gast als jij uh, <laughs> tegenover me staat. En dan allemaal vragen gaat stellen. Dat vind ik relaxed. Mm. Dus dat is wel echt een hele shift aan yeah. uh, sociale omgang. Ik ben benieuwd, je wel als straks de stroom uitvalt, uh, wat er dan gebeurt. <laughs> Zoals mijn oma zegt. Een Bulgaarse oma: als het stroom uitvalt, dan weet 90% van Sofie niet wat ze moeten doen. <laughs> <laughs> ja. Nou ja. We zijn bijna op twee uur. Wow. Ja, zeker.
1: Yeah.
0: Wat, uh, wat kunnen we nog van, uh, van jou verwachten de komende tijd?
1: Oei, um, tijd weinig. Weinig, ja. Tijd voor mezelf. Nee, uh, <laughs> nee, er zijn nog wel wat dingen die ik wil doen. Alleen ik weet niet of dat de komende tijd gaat gebeuren. Maar ik heb nog altijd... Ik heb zelf... Dat zei ik net. Dat ik best wel lastig vind om keuzes te maken. Omdat ik alles leuk vind. Dat is ook iets wat ik heel erg terugzie bij jongeren. Dus daar wil ik nog iets mee. Een boek of een documentaire of zoiets. Dus dat is nog iets wat ik, wat ik echt zelf wil. Ik moet ik even kijken waar de tijd vandaan aanhoudt, <lacht> <lacht> En verder... Uh... Ik denk dat je wat je van me gaat zien is hele toffe studenten die afgestudeerd zijn en die in de wereld uh, werken waar ik heel trots op ben. Die ik uh, zo vrijlaat, denk ik. Ik denk dat je dat vooral gaat zien. En TEDx. TEDx uh, ook, absoluut. Gaat, uh, we gaan weer een nieuwe editie doen. Maar wel uh, in april pas. Dus niet de komende april, maar april 2021. Oh,
0: dat is echt een...
1: Ja, uh, bewust voor gekozen. Omdat hij nu net naar de zomervakantie zat. En dat was best wel lastig. Uh, helemaal met de coaches en, uh, en de sprekers. Want iedereen, Ons hele team gaat er ook een tijdje uit in de zomervakanties. Je moet eigenlijk gewoon de hele tijd doorgaan. En de sprekers die hebben ook hun vakanties. De sprekerscoaches hebben ook hun vakanties. we merkten dat het best wel lastig was om iedereen in... Uh, want het was nu 14 oktober... Goed bij te krijgen. Dus we willen weer terug naar april, waar we ook eigenlijk al zaten. Omdat dat qua voorbereiding gewoon fijner is. Dus er komt een nieuwe TEDx, maar die gaat iets langer op zich wachten. Cool.
0: Nou, dan hebben we weer de rond die tijd wel weer hier. Ja, ik vond het echt leuk dat je er was. Dankjewel. Ik ook. En. Jee. Klaats. gaan we offline aan jullie